0: Merhabalar herkese. Evet şu an yayındayız. Uzun bir süre oldu yayın yapmayalı. Uzun bir süre 3 hafta. Ve yavaştan gizlik raporuna da e, başlayalım. Çünkü haber çok. E, yine bu hafta neler var? E, bu ay daha doğrusu bu hafta değil. Veri ihlalleri az var bu sefer. E, daha sonrasında 40 tane şirket haberi var. E, ve daha sonrasında yine araştırmalarımız var. E, bu arada bütün bunların bağlantısı yine açıklamalar kısmında var. E, takip edebilirsiniz. E, yine aşağı geldiğimizde Siyasi haberler ve özgür yazılım haberleri var ve tabii ki bu ayın en bomba haberlerinden birisi e, Linux'a anti cheat özelliğinin de artık geliyor olması da yine bu özgür yazılım haberlerinde olacak ama ondan önce tabii yukarıdaki <gülüyor> haberleri tüketmemiz lazım. E, AHK hoş geldin e, Anonymous hoş geldin merhabalar Enes hoş geldin e, ve evet yukarıda yukarıya şeyi de sabitledim yayını beğenelim YouTube algoritmasını dövelim dedikten sonra başlayalım isterseniz. E, ilk haberimizle ilk haberimiz Endonezya'yı ziyaret eden yolcuların kullanmak zorunda olduğu Covid-19 uygulamasında e, açık bulunmuş ve e, ya, ya şeyden dolayı bulunan açıktan dolayı mesela siz ziyaret ettiyseniz bilmiyorum e, izleyicilerim arasında yoktur ziyaret eden ama e, muhtemelen e, işte pasaport bilgileri e, isimler e, zannedersem e, işte iletişim bilgileri e, tele, telefon bilgileri vesaire e, sızmış Tabi burada şu sorun ortaya çıkıyor böyle şirketler bir veri falan sızdırdığında genelde biri sorumlu tutuluyor ceza kesiliyor ama bir devlet sızdırdığında ne oluyor bilemiyoruz böyle bir haber var ve site yüklenmiyor bir saniye şöyle yükleyelim. Bir diğer veri ihlalimiz ise Çinli oyun geliştiricilerinin bir sunucuyu korumasız bırakmasından dolayı olmuş. Ee, ve ya, bildiğiniz korumasız herkes girip e, içeriye bakabiliyor. Bu oyunlar arasında bilmiyorum aranızda sizin e, bu oyunları oynayan var mı? Belki vardır. E, Rainbow Story, fan Rainbow Story Fantasy MMORPG, Adventure Story, The Legend of the Three Kingdoms ve Metamorph Maymiş. Bilmiyorum aranızda var mı <gülüyor> oynayan? E, ama işin ilginç yanı şurda e, neler var bu toplanılan veriler içerisine baktığınızda IP adresi tamam hala IP adresini tutabilirsin belki. Asla tutmak için çok büyük bir nedeniniz yok. Ee, bir oyun, sunu, oyun sunucusun da IP adresine ihtiyacınız nasıl olabilir? Belki düşünüyorum ee, farklı kişiler, mesela bir Türkiye'den bir e, İngiltere'den falan bağlanıyorsa birden fazla kişi kullanıyorsa diye belki bakılabilir. Ama e IMEI cihazın e IMEI numarasını niye tutuyorsun mesela? Cihazın e IMEI numarasını tutuyormuş. İşte cihaz bilgileri, telefon numarası. E İşletim sistemi, mobil cihazda olan eventler falan filan yani gereksiz bir sürü şey var ve siz bir oyun oynuyorsunuz. Yani MMORPG oyunu oynuyorsunuz o sırada cihazınızın IMEI numarasını falan tutuyor. Bu da ilginç bir şey ve tabii bir de bunu koruması da ayrı bir olay. Korunmayan bir sunucu da herkesin erişebileceği bir yerde tutuyorlarmış yani. Bekir hoş geldin, dinlük Unix hoş geldin. Ahmet nerede? Ahmet yanımda değil maalesef. Murat hoş geldin sen de. Dengesiz kokarca hoş geldin merhabalar. Ve evet ya yani dediğim gibi çok ilginç bir şekilde oyunlar bile sizin e-mail numaranızı tutuyor ki e-mail erişmek için Android'de bir izin yok diye biliyorum ben. E yani hiç benim önüme sormadı en azından. Neyse dikkat edin Çinli oyunları oyna <gülüyor> mı diyeyim artık bilmiyorum neyse şey yapmayalım. E Ama en azından verdiğiniz bilgiler noktasında dikkatli olun diyeyim en azından belki şey telefon numaranızı falan veremeye biliyorsanız vermeyin böyle güvensiz bir şekilde birden kayabiliyor bir diğer haberimiz ise yine bir ransomware her her ay ransomware olmazsa olmaz Burada ama ilginç bir şey var. Ransomware LockBit e, denilen bir grup zannedersem. E, bu grup işte ransomware çıktığında biliyorsunuz size belli bir süre veriyor. Bu süre içerisinde parayı ödedin öde, ödedin ödemezsem sizin dosyalarınızı yayınlarız e, ya da yok ederiz de diye biliyorlar ama genelde yayınlıyorlar. Ama şöyle bir şey olmuş. E, bu Bangkok Air bir hava e, hava şeyinin e, uça, uçak şirketinin e, ransomware e, at, saldırısı gerçekleştirmişler. Ama timer'ı beklemeden yani bir anda yayınlamışlar. Böyle ilginç bir haber. E, aşağıda da e, haber, habere gittiğinizde işte neden bu countdown'lara güvenemezsiniz falan filan diye devam ediyor. İlginç olduğu için ekledim bunu da. Ve bir diğer haber çok bomba veri ilerlerinde bu Eylül ayında bomba bir e, olay oldu. Belki aranızda kullanan bile vardır. Epic e, bir alan adı yöneticisi işte domain alıyorsunuz ya mesela yusufpec.me işte Arsteknika.com, teknolojirepperleri.xyz Epic'ten de bu şekilde domain alabiliyorsunuz. Hatta Epic'in. İşte sizin sınırsız domen de sat, süresiz domen de satabiliyor birçok domain sağlayıcısı bunu yapmıyor ama epik yapıyor mesela Epic, Epic'ten bir kere para ödüyorsunuz sizin adınıza sınırsız bir alan adı alıyor ama her neyse olay şu. Epic'in bütün gelmiş geçmiş verileri sızdı. 180 gigabaytlık dosya. Bu arada 180 GB böyle az gibi gelebilir ama bu 180 GB dosyanın text olduğunu düşünün. Yani bir <gülüyor> bir text dosyası ne kadar e, tut yer tutuyor? Onu düşünün. 180 gigabaytlık işte gene geneli text dosyası bunların e, ve bütün kullanıcı bilgileri, bütün kullanıcı hakkındaki her şey. Daha sonrasında e, domainin gelmişi geçmişi falan filan e, gitmiş. E, bilmiyorum. Epic'ten mutlaka vardır. Mutlaka. Yani Türklerde kullanıyordur çünkü ünlü bir servis. Hatta böyle gizlilik adına falan yani gizlilik propagandası yapan bir servis öyle söyleyeyim. Ama baktığımızda ne yazık ki grup açıklama şu grubu okursanız zaten bu açığı çıkaran arkadaşlar yazmış düzgün bir şekilde korumuyorlar sunucularını. Yani birçok şifre MD5 birçok dosya MD5 formatında şifrelenmiş ki MD5 eski artık kesinlikle güvenli bir şifreleme yöntemi değil baktığınızda. Ee, problem yani çok büyük problem bak baktığınızda bilmiyorum sizin verilerinize gitmiş midir ee, hevay bin falan bakabilirsiniz ve üstüne e, şöyle bir problem daha var siz epik kullanmasanız bile sizin verileriniz yine gitmiş olabilir belki benim verim de var bunların içerisinde bilmiyorum 15 milyon kullanıcı diyor ee, neden ne alaka diyeceksiniz şimdi e, alan adları ya yani mesela diyelim birisi Epic üzerinden 100.000.000 almak istiyor Epic'te işte Yusuf Peck.me'nin kime ait olduğunu falan görebilmek için Whois diye bir servis var zannedersem. Onu işte sunucularına çekiyorlar. Sunucularına kullanıyorlar. Ama e, ben Epic kullanıcısı değilim. Adam sunucusunda sakladığı için ve sunucusunu veri sızdığı için benim verim de gitmiş oluyor. Mesela bilmem var mı yok mu ama e, böyle bir sıkıntı da var. Yani Epic kullanmıyorsanız bile sizi etkilemiş olabilir. E, bu, bu site açılmıyor zannedersem. Şöyle bir chat'e bakayım. Abdullah Yayınlar demiş. E, teşekkür ederim. Hoş geldin. Ve evet e, haber ses açılmıyor ama ben başlıktan hatırlıyorum haberi. <gülüyor> e, öyle devam edelim. Bu İngiltere Savunma Bakanlığında çalışan 250 e, Afgan çevirmen varmış. İngiltere Savunma Bakanlığıyla çalışan pardon, Bakanlığı içerisinde değil de e, ve bu bakanlıkta bir e-posta e gönderilirken işte isimler falan gönderiliyor. Ya, orada bu kişilerin e, isimleri bu, bu kişilerin isimleri vesaire sızıyor e, ve dolayısıyla tabii biliyorsunuz orada Afgan'da şu an sıkıntılar var. E, can problemleri olmuş. E, yani bilmiyorum. Öğlen falan oldu bilmiyorum. bilmiyorum. Haberiçesinde öyle bir şey yazmıyordu ama sıkıntılı bir durum olduğu yazıyordu. Onu da veri ihlalleri kısmına eklemek istedim. Şimdi şirket haberlerine geçeceğiz. İlk haberimiz YouTube'dan geliyor. YouTube artık bir videonun 18 yaş altında olup ya yani 18 yaşa uygun olup olmadığını tarayacak. Ya yani yine algoritmalar yapacak. Bunu önceden böyle bir şey yoktu. İşte bir kişi rapor falan ettiğinde işte bu yaş bu video 18 yaş altı izleyemez falan deniyordu ama artık bu algoritma tarayacakmış ve tabii ki ee, bu 18 yaş altı videolarını Google hesabı olmadan izleyemiyorsunuz. YouTube diğer kullanıyorsanız izleyebiliyorsunuz yine. <gülüyor> Veyahut da işte MPV kullanıyorsanız izleyebiliyorsunuz. Ama işte web sitelerinden falan izleyemiyorsunuz. Ee, yine buraya okuduğunuzda diyor ki ya bir videonun normal şartlar altında 18 yaş, 18 yaş altına uygun değil diye işaretlenmesi çok zor diyor. Ee, ama böyle bir şey geliştirdik yaptık. Demişler bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu konu hakkında. Yani YouTube e, biliyorsunuz kafasına göre iş yapıyor. Bakın benim hala e, YouTube 3 ay önce bir videomu kaldırdı. İşte uyarı attı hala o uyarı kalkmadı abi. Hala duruyor. Ne zaman kalkacak bilmiyorum. 3 ay geçti üstünden bazı özellikleri aldılar elimden hala da vermediler. Yani onu da kafasına göre yaparlar yine 18 yaş altı falan. Bir diğer haberimiz ise siz önceden bir, e, siz önceden bir iPhone cihazı kullandığınızda e, ön e, bu Kişiselleştirilmiş hedeflenmiş reklamlar uyarısı yapmıyordu işte size direkt hedeflenmiş ne, neye giriyorsunuz neye çıkıyorsunuz izleyicilerle sizi takip ederek e, iPhone uygulamaları içerisinde işte bu iOS Store içerisinde falan e, hedeflenmiş reklam çıkarıyordu artık böyle olmayacakmış en azından önünüze bir uyarı çıkaracakmış ki e, güzel bir şey yani Barcelona olarak gelmesin. Ee, Anonymous gidiyormuş güle güle ee, Marul Game hoş geldin. Ee, burada yine ilginç bir haberimiz var. Biraz tabii içeriği okumak lazım bunun için ama bir tane hanımefendi varmış bu bir Facebook hesabı açmış ama uzun zamandır da kullanmamış yıllarca kullanmamış ama tabii işte alışveriş yaparken Amazon'dan sağdan soldan başka sitelerden Facebook hala bu kişiyi takip etmeye devam ediyormuş ve işte daha sonrasında bunu fark etmişler işte Facebook'un bütün alışverişlerinden bütün her şeyden haberdar oldu vesaire bunun nasıl olduğunu açıklıyor bu haberin aşağısına devam ettiğinizde olay şu biliyorsunuz Facebook bu izleyici muhabbeti işte nasıl Google Analytics veriyorsa Facebook'ta kendi Facebook'ta kendi izleyicilerini başka sitelere yüklüyor. Dolayısıyla işte sizin hesabınızla alışverişinizi ilişkilendirebiliyor ve kaydınızı tutabiliyor. Bu haberde de Facebook kullanmasanız bile nasıl sizi hala takip edebildiği yazıyor bir şekilde ilişkilendirip. Tabii bunun için izleyicileri engellemek lazım bunun önüne geçebilmek için. ve evet bir haber daha var. Artık Instagram'da belki kullananlarınız görmüştür. Bilmiyorum. Benim önüme çıkmadı ben aktif kullanmıyorum gerçi ama e, doğum gününüze eklemek zorundasınız yani Instagram'ı kullanmaya devam etmek istiyorsanız doğum gününüzü eklemek zorundasınız ama ilginç yanı neden böyle bir zorunluluk şimdi geldi e, belki bu işte yaş olayı falan filan oluyor. dönüyor ya bu Avrupa'da falan e, işte çocuklar kullansın kullanmasın e, olayları. Belki ondan dolayı geldi ama artık Instagram'ı kullanmak istiyorsanız yaşınızı belirtmeniz gerekecek. Unix demiş ki YouTube tarafından benim VLC kurulum videoma 18 artı yasağı geldi. Garip bir şekilde. İşte demek ki algoritma çalışmaya başlamış. Kendi kendine işaretliyor böyle. Saçmalık abi. Yani biliyorum böyle... Böyle şeyler olacak zaten yakında çok duyarız böyle saçma sapan videoları artı 18 işareti gelir bana da gelir muhtemelen bir şey gelecek belki bu yayına falan gelir bilmiyorum yani VLC kurulum videosuna artı 18 neyse devam edelim bu eee WhatsApp modları var biliyorsunuz. FM e, WhatsApp modunun içerisinde de bir trojen varmış. E, yani bu WhatsApp modunu aranızda kullanan var mı bilmiyorum. Kullanmayın ya. Yani WhatsApp da kullanmayın da modunu hiç kullanmayın öyle söyleyeyim. E, gerçekten çünkü modu indirdiğinizde tam olarak ne geliyor ne gelmiyor bilemiyorsunuz. E, dikkat edin. Yani bu FM WhatsApp'ı kullanan vardıysa da bir silsin telefonundan. E, belki telefonu falan resetlemesi gerekir mi bilmiyorum ama e, dikkat edin. Kullanmayın öyle şeyler. Bir diğer haberimiz ise bu Microsoft 365. Artık biliyorsunuz Microsoft her şeyi çevrim içi olarak taşıyor. Microsoft Word, Excel her şeyi <gülüyor> online olarak kullanabiliyorsunuz. Bu Microsoft 365 kullanım analizleri de artık kullanıcının bilgilerini anonimize edecekmiş. Yani topladığı izleyicilerdeki, izleyicilerdeki bilgiler artık bazı noktalarda anonimize edilecekmiş. Ki bu işte Avrupa Birliği'nde de öneriliyor falan filan diyor bu kurallara göre. Yani yavaş yavaş biraz daha kuralları uygun e, kılıfına uyduruyorlar öyle söyleyeyim bütün şirketler çünkü son zamanlarda çok baskı geliyor e, işte cezalar mezalar geçmişe dönük cezalar da yapabiliyorlar çünkü e, Facebook falan yapıldı e, geçmişe dönük cezalar e, dolayısıyla böyle kılıfına uyduruyor uyduruyorlar bazı şeyleri e, bir diğer haberimizse bu Coinbase bilmiyorum kullanan var mıdır galiba Amerika'da sık kullanılıyor ama e, Coinbase yanlışlıkla e, müşterilerine şey e-mail atmış iki e, çift faktörlü doğrulamanız değiştirildi kaldırıldı mı değiştirildi mi Evet değiştirildi diye bir <gülüyor> e, e-mail atmışlar ama yanlışlıkla gitmiş bu sistemden e, ve millet de hemen parasını falan e, çekmiş e, tabi burada kayıp olan da olmuştur doğal olarak e, çok korkan da olmuştur <gülüyor> ben olsam ben de korkardım Yani benim öyle bir kripto param yok ama ee, sıkıntılı da bir anda e-mail düşüyor iki faktörlü doğrulamanız değiştirildi ee, sıkıntılı ee, bir diğer haberimiz ise bu ay şöyle bir o, e, araştırma rapor çıktı daha doğrusu propablica diye bir e, firmadan bir ara, araştırma çıktı işte e, WhatsApp moderatörleri mesajlarınızı okuyabiliyor erişebiliyor dendi ee, neden erişebiliyor İşte bir kullanıcı eğer ki bir mesajı raporlarsa işte bu, bu mesajda işte şiddet içeriği var bu mesajda işte e, ne bileyim pornografik e, yasak pornografik görüntüler var bilmem ne bilmem ne falan diye işaretlerse WhatsApp moderatörleri okuyabiliyor dendi ve bunun da uçtan önce şifrelemeyi kırdığını falan söylüyordu ProPublica ee, bu haberde de işte 9 to mac yayınlamış bunun doğru olmadığını söylemişler yani şey kısmı doğru WhatsApp moderatörlerin mesajları okuyabiliyor ama Uçtan uca şifrelemeyi kırarak okumuyor mesela bana diyelim birisi WhatsApp'tan mesaj atsa Ben de buradan işte Enes'e göndersem Ya da Marula göndersem Forward edebiliyorsunuz ya o şifrelenmiş halini siz Forward Şifresin çözülmüş halini Forward ediyorsunuz Yani siz WhatsApp moderatörlerine bir mesajı rapor ettiğinizde de Şey gidiyor e, şifrelenmemiş hali gidiyor zaten şifrelenmiş mesaj gitmiyor yani WhatsApp moderatörler uçtan önce şifrelemeyi kırmıyormuş aslında ama tabii yine de WhatsApp'ta uçtan önce şifrelemenin yüzde şahane bir şekilde çalıştığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz çünkü açık kaynak değil göremiyoruz öyle de bir şey var annem WhatsApp Aero kullanıyor bence bilmiyorum da kullanmasın ney o da modsa e, sıkıntı olabilir patateslik gelmiş umurum geç kalmamışımdır demiş hoş geldin yok çok geç kalmadın yeni başladık sayılır <gülüyor> Evet bir diğer haberimiz WhatsApp e, uçtan önce şifrelemesindeki bir sorunu çözüyor e, o sorunda şu normalde siz Google'a yedekleme yaptığınızda e, bulut, Google bulutuna mesajlarınız e, şifrelenmemiş bir şekilde saklanıyordu. Yani işte arkadaşlarınız ailenizle yaptığınız bütün mesajlaşmalar uçtan önce şifreleme olmadan saklanıyordu artık orada da uçtan önce şifrelenerek saklanacakmış. Yani bu aslında görünmez bir backdoor baktığınızda yani bayağıdır bilmediğimiz bakın konuşulmayan bir backdoor kimsenin bilmediği ben bilmiyordum mesela bu haberle birlikte öğrendim. Ee, yani düşünsenize işte bir devlet geldiğinde abi şunun e, şeyini ver işte arka kapı yani gö görünür bir arka kapı baktığınızda ama kimsenin haberi yok İyi. çünkü öyle bir uyarı yapmıyor. Yani sen yedekleme yaparken sana Whatsapp şey demiyor. Bak kardeşim sen yedekleme yapıyorsun ama bu mesajlar şifrelenmemiş bir şekilde saklanacak diye uyarı yapmıyordu hiçbir zaman. İşte. Devam. Ee, Facebook bu akıllı gözünü tanıttı. Belki görenleriniz olmuştur. Ee, yani tabii çok bir şey bilmiyoruz ama tek bildiğimiz şey resim video falan çekebiliyor. Ama resim video çekerken şu sağ sol ışıkları yanacakmış galiba. Bir yerde ışığı var bilmiyorum. Ee, bunlar kamera galiba da. <gülüyor> Yani çektiğini gösterecekmiş millete. Ya abi. <gülüyor> yani bunu biri modifiye eder. Kalkar. Yani o, o ışığı da göstermez. Ya yani bu çok iyi bir şey değil. Ben bu tarz teknolojileri sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Ya tamam hani gelecek. Gelecek falan. işte bu bilim kurgu filmlerinde görüyoruz. Adamın gözünün içine kamera yerleştiriyor. Adam öyle izliyor. Ya tamam gelecek gelecek olacak böyle şeyler ama. Bunların yasal önlemleri yok. Yani birçok. Teknolojinin şu anda e, birisi bir şey yapsa yasal karşılığı olmuyor. İşte zaten Big Tech sü sürekli kaçıyor bu olaylardan yasal karşılığı olmadığı için. Bilmiyorum yani bu, te bu teknoloji benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Biri modifiye eder, e, ışığını bilmem ne yapar ondan sonra gizli çekimler yapmaya başlar. Ha gerçi bu tarz teknolojiler muhtemelen işte e, bu casuslarda falan filan zaten vardır ama artık günlük kullanıcıya da gelecek. Bilmiyorum siz öyle bir şey almayı düşünür müsünüz? Yani öyle bir gözlük çekim yapan. Bir diğer haberimiz ise yine Eylül'de e, skandal olan Eylül'ün başında. E, ki ben bunun hakkında bir video çektim. Direkt kanalda var. E, Proton Mail'in bir Fransız aktivistini, e, IP'sini İsviçre'ye vermesi. <gülüyor> Zaten videoyu da izlemişsinizdir. Videoda da anlatıyorum ama yine çok kısaca burada e, anlatayım. E, bu, bu olay hakkında çok yanlış anlaşılmalar oldu. Kısaca şu... Fransa bir Fransız aktivistini aramaya çalışıyor, yani nerede olduğunu bulmaya, çalışıyor. IP adresini bulmaya çalışıyor daha doğrusu. Proton mail kullandığını tespit ediyorlar. Daha sonra Proton mailden bu kişinin IP adresini istiyorlar. Proton mail de vermiyor ilk başta çünkü dış yasaları uymak zorunda değil, sadece İsviçre'nin yasasına, yasasına uymak zorunda ve işte Proton mail bunu vermeyince şey gidiyor. E, Fransa'da Europol'a gidiyor Europol'da böyle çok ciddi suçlarla ilgilenen bir kurum ama bu aktivist arkadaş o kadar ciddi bir suç işlemiyor baktığınızda yani normalde Europol böyle organize suçlarla falan uğraşıyor ama her neyse Europol'da İsveç'e gidiyor sonra e, oradan İsveç'te İsveç'ten karar çıkıyor Proton Mail'de vermek zorunda kalıyor ya Proton mail bir e, şirket e, baktığınızda ve bu şirkette yasal e, şeylere uymak zorunda. E, kim ol Eğer ki uymazsa zaten kaçak oluyorlar ha şöyle bir şey var e, Proton mail bunun hakkında bir yazı yayınladı e, dediler ki işte biz hiçbir şekilde maillerinizi açamayız öyle de bir şey var yani şifrelenmiş maillerinizi hiçbir şekilde açamayız dediler. Ve üstüne işte dış ülkelerden gelen istekleri kabul etmiyoruz zaten dediler. Ve zaten bu arada bu arkadaşların şeyi var. Transparency reportlarına baktığınızda yıllardır var olan. Bakın bu yeni bir şey değil. Aşağı indiğinizde 2020, 2019, 2018, 2017 yılında hangi raporlara uyduklarını, uymadıklarını falan filan yazıyorlar. Yani evet IP adresini tutabiliyorlar. Ama eğer ki... İsveç mahkemelerinden çıkarsa eee zorunlu kalıyorlar çünkü bunlar da bir şirket ve e, bu arada şuraya da ilginç bir not düşmüşler onu da söyleyeceğim. Ha eee İsviçre bu arada Swiss İsviçre mi İsviçre miydi ya karıştırdım. İngilizce Swissraymış pardon. İsviçre. Eee <gülüyor> İsviçre yasalarında e-mail e ve VPN farklı e, şeyler deniyor. E, VPN eee VPN'de kullanıcının ip adresini loklayamıyoruz lockla, ama e-mail'de diye böyle bir e, not düşmüşler onu da söyleyeyim ve evet bir sonraki habere geçelim. Bil, Bil bomba hoş geldin. Yusuf hoş geldin. 5 Ekim'de resmi olarak yayınlanacak mı Windows 11? Evet öyle bir haber var aşağıda da geleceğiz. Linux alışkanlığı merhaba hoş geldin. Ve evet devam edelim. E, Az önce dedim ya Facebook e, geçmişe yönelik bir e, ceza aldı diye Güney Kore'den aldı işte bunu. O haberde burada e, 200 bin kullanıcının izni olmadan ya 200 bin yaklaşık 200 bin kullanıcının izni olmadan işte bu görüntü tanıma özelliğini kullanmışlar. Ne zaman ee, Nisan 2018'de Eylül 2019 arasında yani geçmişe yönelik ceza da alabiliyorlar ki kaç para baya e, 5.5 milyon dolar e, diyor işte geçmişe yönelik ceza da al alabildiklerinden herhalde böyle bir şeyler yapıyorlar işte. Microsoft 365 de oraya anonimize ediyor falan. Ya da işte her türlü uyarıyorlar size önünüze çıkarıyorlar işte bakın sizi şöyle takip ediyoruz haberiniz olsun kabul ediyor musun servis kullanmak için ve sizde biz de daha doğrusu okumadan kabul ediyoruz ee, sıkıntı. Ve evet bir diğer haberimiz ise Android yeni Androidlerde şöyle bir özellik varmış ben bilmiyordum. Mesela biz siz bir uygulamayı uzun süre kullanmadığınızda o uygulamanın uygulamaya verdiğiniz izinleri otomatik olarak resetliyormuş sıfırlıyormuş ee, ve bunu şu an geçmiş Android cihazlarına da getir, getireceklermiş Android 6.0'a kadar geriye dönük bir e, günce, geriye dönük güncelleme olmaz da yani nasıl getirecekler bilmiyorum. Google Play Google Play servislerinden gelecekmiş pardon. Tam bilmiyorum derken gördüm. Google Play servislerini güncellediğinizde bu özellik de gelecekmiş. İlginç yani Google Play servisleri güncelleyerek böyle özellikler gelebiliyorsa neden daha yeni özellikler de gelmiyor onu anlamadım ben ama <gülüyor> uğraşmak istemiyorlar demek ki. Ama Android 6.0'a kadar kullanıyorsanız bu özellik size gelecek. Ve e, biliyorsunuz geçtiğimiz ay çok konuştuğumuz e, şeylerden birisi Pegasus casus yazılımıydı. Pegasus Casus yazılımına sebep olan e, bu sıfır gün açı First, and, first, first Entry e, olarak adlandır, adlandırılmış <gülüyor> ve e, bu açı şu an Apple kapatmış güncellemeleri yapın e, Apple kullanıcıları yapsın güncellemelerini ne diyelim bir diğer haberimizse biliyorsunuz geçenler ay çok konuşmuştuk bu e, Apple mesajları tarayacaktı 3'ten önce şifrelenmiş mesajları e, ve işte bu çocuk istismarının önüne geçmek için yapacaklardı bunu ve tabii tartışmalı konu işte birçok kişi karşı çıktı. Daha sonrasında Apple erteledi şu an geri adım attı ama bu ayı e, iPhone 13 bu arada iPhone kaç çıktı onu da bilmiyorum ben hiç böyle <gülüyor> takip etmiyorum donanım haberlerini ki iPhone'un neyini takip edeceğim de neyse. iPhone 13 çıkışında insanlar böyle mağazaların önüne gidip e, protesto yapmış. İşte buralara baktığınızda casus yazılım telefonumuzda hiçbir zaman casus yazılım istemiyoruz yazmışlar ee, telefonumuzu tarama falan filan böyle e, protestolar bakalım ne olacak ertelediler ama geri adım atacaklar mı gerçekten yani iptal edecekler mi çünkü çok çok büyük ses çıktı bakalım ne olacak bir diğer haberimiz e, youtube aşı karşıtlarını kaldırdı tamamen banladı ee, ya şimdi tabii aşı karşıtlığı ben iki aşımı oldum, onu söyleyeyim bir yöntek ya yani tabii ki aşı karşıtlığı safsata yani, safsata. yani e, ABD'de bu koronadan çok öncesinden beri vardı zaten e, yıllardır var. Ya yıllardır böyle safsata e, argümanlarla işte hiç arkası desteklenmeyen. Ya bilmiyorum beni izleyenler arasında açık <gülüyor> karşıtı var mı ama. Yani lütfen araştırın onu diye onu diye onu diyebilirim sadece. E, böyle safsata argümanlarla arkası dolu olmayan yıllardır süre gelen aynı argümanlarla devam ediyorlar. Ama şöyle bir problem var. Evet. Aşı karşıttı safsatalık ama e, yine de insanları yasaklamak bu şekilde bence doğru değil. E, ben doğru bulmuyorum çünkü e, birincisi sen bu adamları yasakladığında zaten diyorlar ki aa gördün mü işte biz doğruyu konuşuyoruz da yasaklanıyoruz falan diyorlar. Çoğu diyodur belki şu an. Bu YouTube'da yasaklanma olayından dolayı işte devlet bizim böyle şeyleri konuşmamızı istemiyor işte YouTube'u kim yönetiyor <gülüyor> Pentagon falan filan böyle şeylere geliyorlar ya ikincisi yasakla yasakla nereye kadar yani bir şeyin doğruyu göstermenin yolu bence örtmek değil ya yani örttüğünde daha çok işte ilgi görüyor ee, aynı zamanda o da var yani bir şey yasaklanırsa daha çok ilgi görür falan filan ee, yani bilmiyorum bu, bu şekilde olmamalı bence Evet her ne kadar şu da var e, yanlış bilgiler çok hızlı yayılıyor doğru bilgi göre çok hızlı yayılıyor yani mesela siz bir şöyle bir video çekseniz işte YouTube YouTube'da e, aşı işte sizi ile işte sizi böyle takip ediyorlar falan diye bir video çekseniz belki 500 bin izlenir ama şey diye bir video çekseniz e, işte aşının problem, problemli olmadığının bir nedeni falan yani belki daha güzel bir şey de yazabilirsiniz ama doğruyu çektiğinizde daha az yayılıyor yanlış bilgiler daha hızlı yayılıyor e, böyle de bir problem var evet yasaklanması böyle bir artı da olabilir belki baktığınızda işte global bir e, pandemi çünkü e, ama Yine de bence sıkıntılı yasaklamak. Bilmiyorum e, siz ne düşünürsünüz. Ben her türlü böyle yasaklamalara karşıyım. Her ne kadar safsata olsa da. E, <gülüyor> yani karşıyım. Ben... Ailemi çevremi e, ikna etmeye çalışıyorum yani bilimsel e, <gülüyor> şekilde yani çünkü e, zaten konuştuğunuzda anlıyorsunuz yani çok e, az bilgilere çok az araştırmışlar ya da Ki dediğim gibi yani bu Amerika'dan gelen şeyler ya yani Amerika'da ne deniyorsa Türkiye'de de aynı şeyler deniyor e, yıllardır var olan şeyler yani aynı argümanlar. <gülüyor> Ve evet bir diğer haberimiz artık Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları şifre kullanmak zorunda değil. Nasıl? Şifresiz mi olacak yani sistem? Hayır öyle değil ama bu alternatifleri kullanarak işte yüz tanıması işte ne bileyim bu parmak izi ya da başka şeyler de var galiba. Bunları kullanarak şifrenizi kaldırabiliyorsunuz. Yani o seçin şifreyi bir seçenek olarak kullanmak zorunda değilsiniz artık. Böyle bir haber ki Microsoft zannedersem o haberin içeriğinde şey yazıyordu yani Microsoft tamamen şifreyi kaldırmak istiyormuş ilerleyen zamanlarda yani nedeni ise şey biliyorsunuz şifreler genelde problem ne oluyor insanlar çok basit şifreler koyuyor aynı yerde şifreler koyuyor bir veri tabanından sızıyor ondan sonra bütün hesaplarına erişilebiliyor falan filan dolayısıyla kaldırmak istiyorlarmış işte bu da büyük adım falan diye yazmışlar yukarıya. E, sadece şu uygulamalarda Xbox 360, Office 2010, e, Office Mac 2011, Mac için 2011 Office versiyonu, e, Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10.18.09 öncesinde yine bu şifreler olacakmış ama e, yine siz bir Windows 11 kullanıcısıysanız yapabilirsiniz bunları. Kaldırabilirsiniz yani şifrenizi. Ve bir diğer haberimizse bir şirket var dostlar, CAPE. CAPE mi? CAPE Technologies. E, Xpress VPN'i 1 milyar dolara satın almış değil mi? Yanlış mı okuyorum? <gülüyor> evet doğru okuyorum. 936 milyon dolar diyor. Büyük para. Ee, ve şu, e, başlıkta da dikkat ederseniz diyor ki e, reklam, yani bu Tape Technologies'in önce, önceki adı BritBiz'miş. E, bu bizim açılımı var mı bilmiyorum ama BritBiz. E, bunlar önceden... E, bilgisayarlara reklam yazılımı yüklüyormuş hani mesela şey mutlaka karşılaşmışsınızdır ee, bir kurulum indiriyorsunuz ya sonra ileri ileri diyorsunuz bir anda kurulum bitiyor sonra e, cihaza reklam yazılımı yükleniyor işte sitede olmayan reklamlar falan gözükmeye başlıyor ee, işte bunu yapan şirket bu şirketmiş ve sonradan bunlar adını değiştirip e, bu işe bırakmışlar yani bu böyle yazılım üretmeyi bırakmışlar adlarını değiştirip işte adı da Cape Technology's olmuş ee, ama böyle bir geçmişi olan şirketin VPN satın alması sorunlu ki bu arkadaşlar sadece v Express VPN'i satın almamış. CyberGhost, Pia yanlış hatırlamıyorsam Private Internet Access e ve bir VPN daha satın almışlar. Yani VPN topluyorlar bildiğiniz yani parayla <gülüyor> iyi para kazanmışlar demek ki bu olaydan. İşte vakti zamanında biz de girecektik. <gülüyor> i̇yi para kazanmış abi adamlar demek ki. Ee, yani bayağı VPN servisleri satın alıyorlar ve tabii böyle bir geçmişi olduklarından da büyük soru işaretleri oluştu herkesin kafasının herkesin kafasında e, ve yani bence de sıkıntılı gözüküyor bu arkadaşların aldığı VPN'leri kullanmamaya çalışın derim <gülüyor> ve evet bir diğer haberimiz Ha yine e, Express VPN e, bu Express VPN'in başlarından e, çalışanlarından birisinin e, Amerika'da daha önce işte bu Amerika'daki firmalarda firma diyorum Amerika'nın okuyayım bu devlet dairesinde çalışıyormuş öyle söyleyeyim ve bu devlet dairesinin dairesinin bilgilerini Suudi Arabistan'a satmış bu Arap Emirliğine Birleşik Arap Emirliklerine satmış daha önceden ve bunun için ceza yemiş. Ama tabi biliyorsunuz Amerika ile Birleşik Arap Emirlikleri dostlar. Yani o kadar problem değil baktığınızda. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu arkadaş 7 cezayı ödeyecek falan ama ExpressVPN içerisinde çalışıyor. Ve düşünün yani devlet dairesindeki bilgiyi satan adam ExpressVPN'deki bilgiyi satmaz mı? Gibi bir soru işareti. Ama ExpressVPN hala bu arkadaşa arkalıyor. Yani bizim iyi adamımız falan <gülüyor> diyorlar. Bunun hakkında bir yazı yayınlamışlar bloglarında ama yine böyle bir problem var. Ve evet... İstihbarat demiş Jim Hopper Evet, e, bazen aklıma gelmiyor okuyorum ya da e, daha önceden yazdığım yazıya bakıyorum kenarda bu sizinle paylaştığım bağlantı var ya ama onda da güncel yerde değilim kafam karıştı o yüzden evet bir diğer haberimizse e, bakın ben bunu birçok arkadaşıma söylüyorum Google'ın sizi nasıl takip ettiğine inanmıyorsanız Google account.com account. girin oradan Google Takeout'a girin ve verilerinizi çekin. Bu arkadaş Markus Mastodon'da bir yazı paylaşmış, bir tweet paylaşmış ve diyor ki Gmail sizin yaptığınız bütün alışverişlerin kaydını tutuyor. Burada da resim paylaşmış. Bak Adam alışveriş ya yani sizi alışveriş yaptığınızda mailinize mesaj geliyor ya o siparişinizi aldık işte kargoya verdik böyle mesajlar geliyor ya ee, Google Gmail bunun için bir an algoritma geliştirmiş bunları da kaydediyor bak e <gülüyor> ya abi şaka gibi Amazon.com bak Amazon.com'dan almış diyor ee, status shipped bak kargoya verildi diyor ee, daha sonrasında aldığı ürünün fiyatı işte currency code hangi şeyle para birimi, USD, paranın kendisi 25 dolar, The returns info back, is returnable, iade edilebilir mi? Evet, kaç gün içerisinde iade edilebilir? 30, aferin, <gülüyor> neden? Ya çok korkutucu değil mi ya? Yani, gülüyorum, güldüme bakmayın ama yani siz neden böyle bir bilgi topluyorsunuz? kaydediyorsunuz bunun için bir algorit. sen e-posta servislisin abi yani niye böyle bir şey bilmiyorum hala bana yani benim kanalını ta takip eden insanlardan hala bana e gmailden falan e-posta atanlar öyle tabii bir şey demiyorum kullanmak isteyen kullanır ama yani şundan <gülüyor> şundan sonra da kullanmayın abi ya inanmıyorsanız kendiniz indirin kendi e take away verilerinize bakın yani rezalet ya bunun hakkında özel video çekebilir misin belki çekerim evet belki bir not alayım abi yani cidden korkutucu insanlara inanmıyor ama şöyle bir şey var benim Google Takeaway verilerim de yok yani böyle bir indirip göstermek isterdim ama bende de yok yani rezillik abi ya bir şey bir şey demiyorum ya neyse devam <gülüyor> bir diğer haberimiz ise Google Chrome'un içerisinde yeni bir API e, geliştirmiş. Idle Detection e, bu idle neydi ne deniyordu? Ya işte masu hareket ettiriyorsunuz bırakıyorsunuz bilgisayardan ayrılıyorsunuz ya afk e, olayı işte e, bunun tespitini e, yapabilecek bir API geliştirmişler. Ne yapabiliyorsunuz bu API ile birlikte işte kullanıcının klavyesini falan takip edebiliyorsunuz ya da mouse'unu takip edebiliyorsunuz galiba. İşte e, bir dakika burada detaylı bir şekilde yazıyordu galiba ama unuttum şöyle bir bakayım. Hmm. Ee, işte kullanıcının klavyede, mouse, ekranda, e, screensaver'de olup olmadığını falan işte e, kitledi mi ekranı, kitlemedi mi? E, ve hatta başka bir ekrana mı gidiyor? Bu tarz şeyleri tespit edebilen bir API geliştirmişler. Tabii bu API'yı yani geliştiriciler kullanıp kullanmayacağını geliştiriciler karar verecekte olarak. Yani siz web sitenizde kullanmak isteyip istemediğinize göre, e, boşta durmak diye yazmışlar, e, boşta durmak. E, yani siz bir geliştiriciyseniz buna siz karar vereceksiniz. Ama Mozilla buna demiş ki abi bu yani sizi takip etmek için yapılan bir şey. Bizce zararlı demişler. E, size şey soruyor. E, diyelim bir geliştirici sitenin içerisinde bunu yapmaya karar verdi. E, bu şekilde önünüze bir şey çıkıyor. Diyor ki bu cihazı aktif olarak kullanıp kullanmadığınızı bilsin mi bu site diyor. <gülüyor> Ama burada da şöyle bir eleştiri var. Abi bu açıklayıcı değil. Yani ne anlıyorsunuz buradan siz? Bu cihazı aktif olarak kullanıp kullanmadığını görsün Yani bu çok açıklayıcı bir şey değil ki. Ee, e ya az önce ekranı ekranı kitleyip kitlemediğini, diğer ekrana geçip geçmediğini, işte masum klavyenin hareketini bilmem ne. Ya bunları bu şekilde anlatmıyor. Öyle yazsa tabii ki adam blok diyecek. O yüzden öyle yazmıyor. Dolayısıyla sıkıntılı. Ee, Mo Firefox muhtemelen bunu koymaz kendi tarayıcısına. Minotor ne kullanalım demiş? E-posta olarak Proton Mail ya da Tutanota. Bunun hakkında benim videom var zaten mailler hakkında izleyebilirsin. Ee, evet Apple e, depresyonu tespit etme üzerinde çalışıyormuş. Biliyorsunuz Apple'ın böyle hastanelerle birlik, birliği falan var. Google'da yapıyor. Bakın bu şirketler hastaneleri de giriyor. E, i̇lginç bir şekilde. Ve e, telefondan işte telefondaki verilerden zannedersem e, depresyonu, e, anksiyeteyi falan takip edebilir miyiz bulabilir miyiz diye bir e, araştırma yapıyorlarmış. E, <gülüyor> ve yine... Aynı şekilde e, telefon kamerasından çocuğun e, otizmli olup olmadığını tespit etmek için yine e, bir araştırma yapıyorlarmış. Yani bir hastaneye para veriyorlar. Yani neyse hastane değil de belki işte araştırmacılar nereyse e, para veriyorlar. İlginç abi. Yani <gülüyor> ya tabii iyi iyi yöne kullanacaklarını sanmıyorum. Belki iyiye yor iyiye yormak isterdim ama ben yoramıyorum abi. Ve e, Amazon, Walmart, Ikea kendi bankacılık sistemlerini geliştireceklermiş. Neden? Çünkü daha ucuza ürün satabilmek için bankaya koyduğunuzda bir e, bir para kaybı oluyor. E, dolayısıyla yani aslında kendi karlarına olacak bir şeyine baktığınızda kendilerine daha fazla para kalması için e, yapılan bir şey. E, kendi sistemlerini geliştiriyorlarmış. Ve... E, kanalda Roblox oynayanlar var biliyorum. <gülüyor> Roblox e, oynayan arkadaşlar gerçi gizlik raporunu izlemiyordur onlar herhalde ama bu haber sizin için. E, Roblox e, şey yapacakmış, yeni bir özellik getiriyormuş. Adı neydi? Adı aşağıda yazıyor ama <gülüyor> oyun içerisinde konuşma gelecekmiş zannedersem. Ama he, Special, Special, Special Voice. E, bu özelliği kullanabilmek için 13 yaşından üstünde olduğumuzu doğrulamanız gerekiyormuş. E, kimliğinizi çekiyorsunuz. Fotoğraf selfie çekiyorsunuz, ee, bu bundan yararlanabiliyorsunuz ve böyle şeylerin gitgide daha fazla yapıldığını göreceğiz bence ee, başka uygulamalarda da, başka sitelerde de. Neden? Çünkü işte e, hem AB falan zorluyor bu noktada işte çocukların. Çin bile şey yaptı biliyorsunuz geçen aylarda konuştuk. İşte çocuklar şu belli saatlerde oyun oynasın falan dendi. Böyle şeylerin daha fazla yapıldığını göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Zararlı şeyler acaba bunu her türlü veriyi çalmak için kullanabilir mi? Idle Detection API diyorsan. Ee, yani blok dersin, en kötü blok ders ama bu şöyle de bir şey var. Ya, Chrome bunu geliştirdi diye illa çok kullanılacak değil, e, kullanılmaya da bilir. Yani kullanılmazsa da çöp bir şey olur, çöp bir API olur baktığında. Geliştiricinin elinde olan bir şey yani. Çok tutarsa Firefox da belki koymak zorunda kalır, ama tutacağını bilmiyorum, tutabilir yani. Erken konuşmamak lazım ama tutacağını çok sanmıyorum diyeyim. Ve evet bir diğer haberimiz ise Windows 11 Ekim 5'te. Çıkacakmış bu kadar <gülüyor> ama kullanmayın. <gülüyor> Eklemek istedim ama Windows 11 Ekim 5'te çıkıyormuş resmi olarak ve Windows 11 çıkışında Android uygulamalarıyla gelmeyecekmiş. Yani bu Android uygulama desteği olacakmış ya onla gelmeyecekmiş. İlerleyen zamanlarda gelecekmiş bu. <gülüyor> bir diğer haberimizse Windows 11 bu destek Windows 11 desteklenmeyen cihazlar varmış bir TPM desteği falan diyorlar çok bakamadım ben ama siz bunlara bir şekilde yükleyebiliyor musunuz yine o olaya aşarak ama bu desteklenmeyen cihazlara güncelleme gelmeyebilirmiş bilirmiş. Bu da çok büyük sıkıntı tabii. Yani sizin cihazınız desteklemiyorsa abi Windows 11 falan kurmayın, böyle bir şey yapmayın. Güncelleme almazsanız kritik bir güncelleme olur. Alamazsınız sonra sıkıntı açacağım ama suyumu da doldurmamışım bitti. <gülüyor> Dolayısıyla kullanmayın böyle bir şey. Ee, eğer ki desteklenmiyorsa. Ha bu arada şeyi de göstereyim size bu FX. <gülüyor> Bunun videosunu çekmek istiyorum abi bir dakika. Ee, neydi ya bu bir Windows'a benzeyen FX11 Linux mıydı ya öyle bir ha Linux FX galiba. <gülüyor> Adamlar bak KD'yi kullan KD kullanarak Windows'a benzetmiş bunun videosunu yapacağım. Bakın aynı KD'yi ama Windows. Bunu kullanın abi daha iyi. <gülüyor> İlla Windows 100 istiyorsanız bunu kullanın. <gülüyor> bir diğer haberimiz Apple. Bakın ben bunu bilmiyorum hayatımda hiç iPhone kullanmadım. Dolayısıyla bilmiyorum ama. Apple şeye izin vermiyormuş diyelim siz bir uygulama geliştirdiniz uygulama içerisinde bir tarayıcı yönlendireceksin işte kayıt için ya da giriş için ya da bir şey için ee, ama buna Apple izin vermiyormuş artık Netflix gibi uygulamaların bu yapmasına izin verecekmiş abi çok garip kurallar ya hani başka yere yönlendirmiyor kendi şey uygulama içinde olacak şey biliyorum zaten Apple'a uygulama kurduğunuza bayağı sıkı bir denetimden geçiyor hani bir usulsüzlük var mı diye ama kendilerine göre usulsüzlük işte Fortnite nasıl attılar ve ha Fortnite demişken heh, evet, tam Fortnite demişken aklıma e, önümüze geldi güzel oldu Epic Games vs Apple e, davasında Epic Games kazanıyor şimdilik en azından neden şimdi diyorum çünkü e, bunun üstüne işte bir haber daha vardı e, Ha burada Apple Apple hala fortnite koymadı Apple Store'a niye çünkü işte üst, maske, üst mahkemelere falan başvurabilirlermiş ee, ve tabii ki işte bu e, bu arada şeyi de hatırlatalım belki unutanlar olmuştur Epic Games'in girdiği dava şuydu Apple e, uygulamalardan uygulamayı çalış veriş yaptığınızda Apple'ın e, ödeme sistemini kullanmasını zorunlu yapıyordu bunda da işte %30 gibi mi öyle bir e, para alıyordu Dolayısıyla Apple'da işte Fortnite'a şey getirdi. Bakın buradan almayın gidin şu bağlantıdan alın. Böylece bu %30'luk şeyden kurtulursunuz. Yani o 20 dolar alacağınız şey işte 15 dolar alın dediler. Apple'da işte çıldırdı. Fortnite'ı banladı. Epic Games sonra hemen bir gün bile geçmeden çat bir video yayınladı dava açtı. Yani bu da hazırlıklıydı baktığınızda. <gülüyor> Ve... O davanın sonucunu Epic Games kazandı. Şimdi Apple aralığa kadar şeyi koymak aralık diye yanlış hatırlamıyorsam 15'ten 130'a kadarmış bu arada. E, aralığa kadar şey yapmak zorunda yani. Eğer ki bir uygulamadan alışveriş yapmak yapmak istiyorsanız illa Apple'ı kullanmak zorunda değilsiniz artık. Apple ödeme sistemini kullanmayacaksınız. Başka bir servisi de kullanabiliyorsunuz. E, ama işte Apple şu an daha üst mahkemelere başvuracak mı, başvuracak mı belli değil. Bakalım ne olacak ilerleyen günlerde. Ama Fortnite'ı sonuna kadar koymayacaklar yani anladığımız anladığımız kadarıyla. <gülüyor> Ve e, bir diğer haberimiz ise yani Mozilla Microsoft'un bu varsayılan tarayıcı olayını çöz, çözmüş abi olay ne biliyor musunuz bu bakın şimdi Edge dışında herhangi bir tarayıcıyı varsayılan olarak ayarlamak istediğinizde yarım saate uğraşıyorsunuz tamam mı hani onu ayarladın işte bu başka şeyi de ayarla falan filan tıklıyorsunuz yani bu dosyayı bununla açsın bu dosyayı e, Brave ile açsın tek tek ayarlamanız gerekiyor ya e, Firefox ama Edge'de böyle değil Edge varsayana ayarladığınızda tek tıkla hepsi geliyor Firefox'da bunun e, terse mühendislik yapıp çözmüş nasıl olduğunu bu olayın ve artık firefox'ta da varsayana olarak ayarla dediğinizde aynı Edge'deki olduğu gibi chat hemen varsayana olarak ayarlanıyor. Abi ya çok gücük bir şey <gülüyor> ya bilmiyorum ben Windows kullanmayalı çok oluyor artık böyle çok uzak bir tarihmiş gibi geliyor. E, ama yani varsayılan tarayıcıya kadar böyle limitlemeler hiç hoşuma gitmiyor ya. Çok garip geliyor hatta öyle söyleyeyim. Bir diğer haberimizse bu Çin'de e, geçtiğimiz aylarda konuşmuştuk. Çocuklar işte belli saatlerde oyunlara falan girebilecekmiş e, girebilecekti. Artık bu olay TikTok'a da gelmiş yani Çin TikTok'una gelmiş. Hatta Çin TikTok'un adı değişikmiş. Ben bilmiyordum. Dayım mı? Doğuyun. Do ee, 14 yaşının altından olan çocuk, altında olan çocuklar günde 40 dakika erişebilecekmiş TikTok'a. Abi, bence Türkiye'ye de gelsin. Bütün ülkeye gelsin. Bence bütün dünyaya gelsin. Yani TikTok gördüğüm kadarıyla ben hiç kullanmadım, hiç açmadım. Ama yani çok sıkıntılı bir mecraya benziyor. Yani gördüğüm videolar falan hiç şaşırcıcı değil. Ee, yani tabii. Ya tabii ben şakasına diyorum bütün her yere gelsin diye ama tabii e, kısıtlamalar ama yani şey de sıkıntılı abi TikTok çocuklara çok sıkıntılı kötü örnek oluyor bence ya. Hani, gördüğüm kadarıyla en benim gördüğüm video içeriklerinde öyleydi. Bilmiyorum siz ne, siz ne düşünürsünüz? Patateslik demiş ki bence yetişkinlere de sınırlamamalı bence de olsun. He. Bence TikTok'u yani, direkt banlasınlar falan diyeyim. Ya yok öyle şakasına diyoruz biz ama ya, sıkıntılı bir platform gerçekten. <gülüyor> Sosyal medya genel olarak öyle aynen. Sosyal medya genel olarak öyle ama TikTok gördüğüm kadarıyla çok daha sıkıntılı. Yani o çok garip videolar gördüm abi. Ya ben bir de takip etmiyorum. Yani açıp takip etmiyorum. İşte sağdan soldan biri yayınlıyor. Aa bu kadar böyle bir de garip bir şey var diyor. Öyle görüp diyorum bayanasına ne? <gülüyor> ne yapıyor bunlar? Yani bir de düzenli takip etsem herhalde kafayı yiyelim. Ve evet kısıtlama olmamalı bilgilendirme olarak. Ya tabii kısıtlama Sıkıntılı yani kısıtlama olsun demiyoruz. Yine YouTube'un e, aşı banlaması, aşı kaçtan banlaması olayında gibi ama biz şakasını diyoruz elbette ama baktığında sıkıntılı bir platform. <gülüyor> Bir diğer haberimiz ise Facebook bu çocuklar için Instagram uygulamasını duraklatmaya almış. E, tepkiler çekmiş e, bu uygulamadan dolayı. İşte biraz daha düşüneceğiz biraz daha iyi şekilde güzel bir şeyle çıkıp yapacağız falan demişler. Bu Apple'ın e, Apple'ın söylediği şeylerin aynısını söylemişler. Ve Windows bu 27 Eylül'de bir şey gelmiş update gelmiş KB55565 e, ve bu update bazı sorunlara yol açmış. İşte bluetooth cihazının kullanılmamasına falan yol açmış bazı cihazlarda. Bazı cihazlarda şu hatayı vermiş galiba. E, bunun nasıl çözüleceğini falan da yazıyorlar. Bilmiyorum içeri içinizde e, bu hatalarla karşılaşan oldu mu? Ya da bunun şu an fixi yayınlandı mı bilmiyorum. Muhtemelen yayınlanmıştır. <gülüyor> Haberiniz olsun. Talip selamünaleyküm demiş. Aleykümselam hoş geldin. Totaliter teknokrat geleceğe hoş geldiniz. Yo hayır, hayır yani totaliterlik <gülüyor> zaten az önce de konuşmuştuk yani biz esprisi ne diyoruz Ö özellikle şu kısıtlansın şu banlansın falan e bizim de yani en azından kendi adıma da yani desteklediğim şeyler değil aşı karşıtçıların da yine aynı şekilde ne kadar safsat olsa da az önce konuştuğumuz gibi YouTube'un banlamaması lazım da. Ve evet bir diğer haberimizse ha, Twitch'te olaylar oldu biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda da konuşmuştuk işte Twitch yayın yayını yapan insanlar e, bir gün yayın falan yapmadı biraz <gülüyor> evet ya, ben o gün yayında şey demiştim ona e, yani bir şey başarmaz demiştim ama başarmış yani birazcık haksız çıkmış olduk e, ama olsun yani <gülüyor> bir şey başaracağını düşünmesem de başardığına sevindim şöyle bir olay olmuş artık yayıncılar e, chat kısmında chat yapan insanların işte telefon doğrulaması yapabilmesini e, yapmasını zorlayabilecekmiş. Yani diyelim siz bir yayıncının chat'ine yazı yazmak istiyorsunuz. Telefon numaranızı zorlama e, telefon numaranızı girmeniz gerekecek. E, yani işte bu da bu da aslında Baktığınızda bir seviye öne geçiyor ama e, en azından botlarla gelip işte raid yapan insanların önüne geçmiş oluyor belki. E, bilmiyorum ya da işte yeni yeni hesap açıp e, böyle e, haterlık yapan insanların önüne geçmiş oluyor. <gülüyor> bilmiyorum e, nasıl bir çözüm e, işe yarayacak mı? İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Ve tabii ki şeyi de sıkıntılı yani telefon numarasını girme zorunluluğu da sıkıntılı. Yani ben bir izleyici olarak burada işte kurun yaşta yanıyor. E, muhabbeti e, yani ben bir izleyici olarak girmek istemiyor olabilirim bu telefon numaramı vermek istemiyor olabilirim ama vermek zorundasın o çete dahil olmak istiyorsan tabii bunu yayıncı açıp açmama olayını yayıncı seçecek öyle de bir şey var ve evet biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yine çok konuştuğumuz şeylerden birisiydi e, Apple bir özellik getirdi uygulama bir uygulama indirdiğinizde işte uygulamanın sizi izleyip izlememesini seçebiliyorsunuz hatta bunu işte ask up not to track uygulamanın uygulamanın izlememesini iste gibi bir e, seçenek de yani böyle bir ke cümlenin kendisi garip yani ask up not to track e, böyle bir şekilde getiriyorlar. E, ama diyor ki bu eski Apple yazılımı Apple yazılımcısı diyor ki bu insanlara suni bir güvenlik gizlilik hissi veriyor e, diyor bu aşağıda da nedenini açıklıyor ama buna gelmeden önce şöyle bir şey e, söyleyeceğim bir araştırma yapılmış e, bu işte. Aynı olayın yani uygulamayı uygulamada izlemeyi kapattınız da kapatmasanız da çok büyük bir fark olmadığı gözlemlenmiş e, bu araştırmaya göre. Aşağı geliyorsunuz bakalım bakalım abi. Mesela uygulamaya izlemeyi kapattığınızda bir de izlemeyi kapatmadığınızda ne kadar izleyicinin var olduğunu görüyorsunuz abi. Yani e, çok bir şey değişmiyor. Bu yelp için mesela e, Starbucks uygulaması için e, iki tane yok burada demek ki böyle bir seçenek yok henüz sabit uygulaması için mesela bildiğimiz bir uygulamaya bakalım hmm. Subway Surfers'a bakalım yani çok çok bir şey değişmiyor aynı e, izleyiciler kullanıyor Facebook Graph işte Google Firebase Analytics aynı şekilde yani çok bir şeyin değişmediğini e, görüyorsunuz demek ki gerçekten suni bir gizli ikisi veriyor ama ya yani şöyle bir çelişki var benim de anlamadığım şey e, geçtiğimiz aylarda yine başka haberlerde şey görmüştük e, bu olay geldiğinden beri işte Apple'daki reklam gelirleri azaldı falan diye haberler görmüştük onlar mı yalandı yani burada buradaki problem ne o zaman bilemiyorum ama bu araştırma doğruysa ve önceki yazılım çalışanı da dediği doğruysa. E, çok bir fark etmiyor. Uygulamayı izleme dediğinizde de aynı izleyicilerle takip ediyor. Ben bu işten <gülüyor> ne anladım o ben? Neyi takip etme diyorum. Bilmiyorum. Yani burada bir çelişki var bu işin içerisinde ama hangisi doğru hangisi yanlış. Lallayan zamanlarda göreceğiz herhalde. <gülüyor> Albüm mod yeterliydi demiş. Demek ki yeterli değilmiş ki. Öyle protesto yaptılar en azından. Bilmiyorum. Yani ben Twitch izleyicisi değilim. Pek fazla izlemiyorum. Ee, Twitch'te öyle takip ettiğim biri yok. Bu hate rate'ler nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Ama demek ki yeterli değil ki. İnsanlar protesto etti. <gülüyor> bir gün bir gün protesto edildi <gülüyor> ve hatta 2 3 büyük yayıncı da YouTube'a falan geçmiş ya zaten Twitch'te yayın yapanları ben anlamıyorum abi. yani adam ya şöyle bir şey adam oraya kitlesini kurduğu için çıkmakta zorlanıyor ya Twitch sizin bütün plat kendi platformuna kitlen bir platform öyle söyleyeyim yani e, başka yerlerde yayın yapmanıza izin vermiyor bir defa anlaşma imzaladığınızda ve bir Hiçbir şekilde işte insanlara yok gel Twitter'a gel işte şu şuraya gel diyemiyorsun YouTube'a gel diyemiyorsun aktif olarak diyemiyorsun Ancak çok pasif olarak altta açıklama kısmına falan koyabiliyorsun ama YouTube'da öyle değil mesela YouTube'da hem canlı yayın hem videolar var insanlar mesela şu an beni bu yayında izleyen arkadaşlarım büyük çoğunluğu benim videolarımdan dolayı gelip beni izleyebiliyor yani YouTube mesela platforma kitlemiyor sizi ama işte çıkamıyorlar ya ya Twitch'den bence ben yayıncı olsam tabii bu böyle demek kolay yani oradan da büyük para kazanıyorsanız yine Çıkmakta zorlanacaksınız ama belki yavaş yavaş böyle YouTube'a da farklı platformlara çıkmaya çalışırdım bilmiyorum. Yani en azından böyle videolar falan çekip insanları yönlendirmeye çalışmak iyi olabilir. Uygulamaya abi lütfen beni izlemede olarak çevirebilir miyiz? Evet. <gülüyor> abi lütfen beni izleme gibi bir yazı çıksa komik olurdu. Bu 1 milyon istihdam projesi hakkında ne düşünüyorsun diye soru gelmiş. Neyse, isten? Ee, bu yazılımcı olan mıydı? Yazılım öyle bir şey duymuştum ama yani abi yazılımda ya tabii ben şeyine bakmadım bu a, a, yani nasıl bir müfredatları var, e, neyi öğretiyorlar, nasıl istihdam edecekler, bir milyon kişinin nereye istihdam ediyorlar o da yine bir soru işareti de. E, yani tabii öğretim müfredat ya da ne bileyim yani şöyle müfredattan ziyade abi yazılım dediğin şey kendi başına, kendi başına öğrenilecek bir şey. Üniversitede de öğrendiğiniz şeyler ya tabii değerli öğrendiğiniz değerli şeyler vardır ama ya bunu ya şey gibi abi piyano başladınız gitara başladınız tamam gitar kursuna gidersin bir şey öğrenirsin ama pratik yapmazsan üstüne gitmezsin hiçbir şekilde öğrenemiyorsun kendi daha çok kendi başına öğrenmen lazım bence yani çünkü gördüğüm kadarıyla mesela üniversite müfredatlarında bile çok yavaş gidiyorlar ee, yani dolayısıyla öğrenen kendi geliştiren adama bakıyorsun ikinci sınıfta belki yani birinci sınıfta bile daha önceden işte tecrübesi olanlar aşmış yani ben lisede Lisede okuyan insanlarla tanıştım. Çok iyi biliyorlardı yani. Ben neyi bilenler vardı. Ee, ya yani Ben ben zaten çok iyi bilmiyorum da yine oraya bir parantez açayım. Ben çok iyi bilmiyorum ama. E, yani dediğim gibi incelemek lazım. Bilmeden konuşmak istemiyorum o yüzden ama yani. Bir diğer haberimiz ise biliyorsunuz GOG diye bir platform var dostlar. Bu, bu GOG içerisinde DRM'den e, arındırılmış oyunlar sunuyor. Yani o, o, GOG'da yayınlanan oyundan hiçbirisinin içerisinde DRM yok. İndiriyorsunuz ya da işte neyse linux oyunları da oluyor native oyunlarda oluyor .sh dosyasına linux binary dosyasına tıklıyorsunuz açılıyor oyun ve rahat bir şekilde oynuyorsunuz hiçbir şekilde DRM yok hiçbir şekilde internete bağlanma muhabbeti yok indirdiniz tıkladınız istediğiniz gibi oynayabilirsiniz ama bu hitmanin bir oyununu yayınlamışlar hitman kaç bu hitmanin isimlerini de bilmiyorum i̇şte hitman game of the year edition burada şöyle bir olay olmuş. Evet normal story oyununu DRM'siz oynayabiliyorsunuz ama eğer ki bu işte bir şeyler bu Game of the dışında galiba paket maketler varmış. Onları oynamak istediğiniz ya da bu kozmetik ürünleri çekmek istediğinizde illa online'a bağlanacaksın diyormuş. Burada da şöyle bir tartışma çıktı adamlar diyor ki A ben Google a girdim burada yazmıyor böyle bir şey. Bak ha, şu an yazmış işte bak. Ha, bak şu an yazmışlar işte tartışma şuradan çıkıyor. Bu oyunun bu arada puanı 1.3'e falan düşmüş. Yani bu tartışmalardan dolayı bak millet yazmış buraya. İlk başta şu olay yazmıyormuş işte. İnternet bağlantısı gerekir bu ürünlere erişebilmek için. Haberiniz olsun diye yazmadığından dolayı insanlar da böyle girmiş işte e, ya böyle şey mi oluyor diye tartışma çıkarmışlar. Ama yine istediklerini başarmışlar. Yine de bu oyunu bence kaldırmaları lazım. Gog'un şeyine uymuyor baktığınızda. Bilmiyorum. Yani insanlar karşı çıkmış en azından. Gerçi... Bundan rahatsız olan insanlar 30 gün iade şeyi var burada da yazıyor iade edebiliyorlar böyle bir haber ve e, şirket haberlerini bitirdik şimdi araştırmalara geçeceğiz <gülüyor> ve evet ilk araştırma başlıkta şöyle yazıyor birisi sizi şu an kulaklığınızdan takip ediyor olabilir nasıl e, diyorsunuz e, bluetooth cihazlarının mac adresleri oluyor bu araştırmanın aşağısına indiğinizde görüyorsunuz e, şu haritadan bir arkadaş araştırma şöyle bu arada onu anlatayım. Bir arkadaş araştırma amaçlı yani üniversiteden bir şeyinden dolayı galiba. Araştırma amaçlı Bluetooth cihazlarını tespit eden bir cihaz alıyor ve bisikletle turluyor abi. Aynı saatlerde, aynı günlerde falan ya da işte turluyor ve bu cihazı açık bırakıyor. Bu cihaz da Bluetooth'ların MAC adreslerini topluyor. Ve ilginç bir şekilde abi, bu adam bir defa topladıktan sonra bu Bluetooth Mac adreslerinden takip edebiliyor bu cihazların nerede olabildiğini ya da işte bisikletle dolaşırken yine aynı şekilde takip edebiliyor ee, bu cihazların nasıl oluyor? Bu Mac adresleri tekil olduğundan e, çok rahat bir şekilde bir daha değişmiyor. Mac adresi orada duruyor ve sizin Bluetooth'unuz neyse mesela benim bir kulaklığım var. Onun Mac adresini aldığınızda Yusuf Bey'i takip edebiliyorsunuz mesela e, ama bazı... Kulaklıklarda bazı bluetooth cihazlarda şey oluyormuş e, bu Mac adreslerini arada sırada değiştiriyormuş işte haftalık iki haftada bir falan e, bazılarında olmuyormuş işte bazı modellerde oluyormuş böyle bir şey var ya sadece bu arada bu bluetooth yani kulaklık için de değil yani bluetooth açık olan her şey için geçerli her bluetooth cihazının bir Mac adresi var ve bu Mac adresinden takip ediliyor olabilirsiniz e, ve burada yani şeyin e, Araştırma sonunda şöyle bir e, yazı yazıyor. Cihazlarınıza adın, adınızı vermeyin diyor. Mesela işte Yusuf'un kulaklığı falan yazmayın. Nedeni ise şu. E, bazı cihazlar Mac adresini değiştiriyor düzenli olarak. Ama siz Yusuf'un e, kulaklığı yazarsanız o isim de yine tekil olduğu için yine takip edilebilirsiniz diye bir not düşmüşler. Böyle bir haber. <gülüyor> Ve bir diğer haberimiz ise e, bir cihaz geliştirmişler aşağıda videosu da var bunun e, izlemek isterseniz lazer bu kapı deliğinden lazer yansıtıyorlar ve bu lazer işte odada e, nelerin olduğunu tespit edebiliyor hangi objelerin e, in, kaç insan olduğunu falan filan tespit edebiliyor e, tabii bunu teknik olarak e, teknik olarak açıklaması var yine bakabilirsiniz ama e, olay şu basitçe buradan buraya yansıdığında işte objeden yine e, geri yansıyormuş ve orada bir şekilde e, takip edilebiliyormuş. E, buraya da artık e, kapınızın e, deliğini kapatma zamanı yazmışlar. Böyle bir şey. Ve bir diğer haberimiz. Biliyorsunuz bu ransomware e, bir diğer araştırmamız. E, ransomware hakkında çok konuşuyoruz. İşte sürekli şirketler yani belki toplasanız milyarlarca dolar e, zarar var baktığınızda. Ve bir araştırmacı şöyle bir bir araştırmacı mı diyeyim e, araştırmacı değil araştırmacılar bir takım araştırmacı e, şöyle bir şey geliştirmiş direkt bu ransomware koruması SSD'nin içerisinde oluyor yani siz bir yazılım falan yüklemenize gerek kalmadan SSD donanımsal olarak tespit edebiliyor bu bu işi e, ama bunun bir eksi yanı var e, performansı düşürüyor. Yine de değer mi değmez mi ya da bu tabii ki bir araştırma, araştırma prototipi falan ne kadar önlediği falan da yine soru işareti ama belki bu, bu yere kayabilir ransomware olaylarının çözümü. Çünkü diğer türlü şu an yazılımlar falan da çözemiyor. Yeni bir şey geliştiriliyor. Ee, yine bir şekilde gidebiliyor. Yani sizin yedekleme almanız da işe yaramıyor. Yani yedekleme alsanız bile adam yine para istiyor. Çünkü ben bu verileri sızdırırım müşterilerim mağdur olur diyor. Yine para ödemek zorunda kalıyorsun. Bakalım nereye kayacak bunun çözüm yolu. Evet chat, chat'e şey yapalım. Bu bizde moderatör yok ya. Bize moderatör ya da iki iki moderatörümüz var ama onlar da, e, onlar da şu an online değil galiba maalesef. Neyse geçtim, banladık. <gülüyor> Bir diğer haberimiz e, bu IBM'in araştırmasına göre bu e, bulut saldırılarının 3'te 2'si düzgün konfliklerle çözülebilir diyor. Yani sizin genel problem şeyden kaynaklanıyor. Mesela ben de özellikle yani benim şu an... E, ya, tabii kendim için kurduğum bu servisleri ama kurduğum self hosted'im 10-12 tane uygulama var ee, hem uygulama hem web site hem teknoloji rehberleri işte bazı ku kurduğum self hosted uygulamalarda da Nextcloud gibi mesela ee, kullanıcı adı şifre falan filan girebiliyorsunuz tabii ben de sunucumu nasıl daha güvenli yapabilirim ya da bu bu siteleri nasıl daha güvenli yapabilirim diye araştırıyordum ama genel anlamda da baktınız yani, tabii benim sunucuma kim saldıracak ya da e, yani ben çok büyük bir tehdit altında diyeyim belki ama Özellikle mesela şirketlerin falan e, baktığınızda genelde bu tarz olaylar e, konfigürasyonlardan dolayı oluyormuş. Ve bu 3'te 2'si büyük bir rakam bakınız 3'te 2'si çözülebilir diyor e, bu şekilde. E, bu araştırmaya göre. <gülüyor> Adam spam yapıyor daha sonrasında ben mod olabilirim diyor. <gülüyor> Neyse. E, bir diğer haberimiz e, araştırmamız daha doğrusu. Bir tane yani bu araştırma da yani direkt bilimsel bir araştırma değil ama e, bir kişi abi. Eşinin telefondan alışveriş yapabilmek için işte e, şey girmiş, kendi Google hesabını girmiş. Daha sonra çıkış yapmayı unutmuş, bu Google Play'den direkt Google Play Store'a giriş yapmış. Sadece olay bu. Google Play Store giriş yapmış ama çıkış yapmayı unutmuş daha sonrasında. Sonrasında da eşi işte dolaşıyor tabi telefonuyla bir yerlere gidip çıkıyor ve bu arkadaş Google Timeline özelliğine girip eşinin tam olarak nereleri gezdiğini falan görebiliyor böyle bir açık mı denir bilmiyorum yani çünkü yaptığı şey sadece Google Play Store hesabına giriş yapmak olay bu ve Google Timeline'da da ben kullanmadığım için bilmiyorum ama zannedersem gezdiğiniz yerleri takip ederek Aa bak şu mekana da gidebilirsin şurayı da görebilirsin gibi öneriler yapıyormuş Evet yani tabi Google Maps güzel baktığınızda yani baya ben de bazen Google Maps kullanmak zorunda kalıyorum yani aratma yapıyorum çünkü daha doğru sonuçlar veriyor ama tabi ki hesapla ilişkilendirip falan yapmıyorum bunları <gülüyor> ve bir diğer haberimiz Spook.js bu Google'ın getirdiği Strict Site Isolation denilen bir özellik var bir web sitesine açtığınız diyelim ve yeni bir sekme açtığınızda aynı işlemde çalışıyor ama bu olay bir açığa yol açıyor ee, sizin şifrenizin çalınabilmesine yol açıyor abi bu, bu spook.js kütüphanesi bunu bunu başarabiliyorsunuz spook.js kütüphanesinden bu videoda da bunu gösteriyor yani basitçe geldiğinizde şimdi mesela bu adam senin herhangi bir yere tıkladığında tumblr açılıyor bakın tumblr açıldı şimdi bakın aynı işlemde olduğunu gösteriyor görebiliyorsunuz aynı Yani de tumblr aynı işlem içerisinde ve şimdi ee, Burada durdurmuş videoyu neden bilmiyorum ama yani tekrar edilebilir bir şey sonuç olarak spurt.js indirip deneyebilirsiniz. Bakın e, burada şif kullanıcı adı şifrenizi giriş yaptığınızda e, şifresini alabiliyor. Burada da şöyle bir not düşmüş yine e-mail e de alabiliyorsunuz yani burada göstermedik demiş. E, yani olay bu. Yani bilmiyorum tabii yani şuna dikkat edin sadece diyelim bir site içerisinde bir yere tıklayıp açtığınızda kullanıcı adı şifreye girerseniz yani bir ihtimal gidebilir e, öyle bir şey var haberiniz olsun. Dolayısıyla güvenilir sitelerden yönlendirilin ya da direkt web sitesine elle girin ee, öyle söyleyeyim yani bir web sitesi içerisinde bir web sitesine girme noktasında öyle bir sıkıntı var. En azından Chrome tarayı, Chromium tarayıcılar için <gülüyor> bence Google bunu çözer demiş Muhammed Emin çözer çözer de <gülüyor> ne zaman çözer <gülüyor> ve kim güncelleyecek o da var ya gerçi artık tarayıcılar otomatik güncelliyor ama e, yani, yani mutlaka çözer çözmek zorunda tabi ama ne zaman çözer orası ve yine bir macos çözülmeyen bir macos açığı yazılım açığından dolayı kullanıcı ya yani bu açı kullanan kişi e, uzaktan kod girebiliyor yani bilgisayarınızı e, sudo erişimi işte uzaktan kod girebiliyor e, sıkıntılı ya abi ben bak kaç tane oldu bilmiyorum ya durmadan macos apple macos apple açıkları dur, sıfır gün açığı ki zaten e, sıfır gün açıkları da bu yıl uçmuş ya genel anlamda sadece apple, <gülüyor> sadece apple macos için değil. Genel anlamda uçmuş yani hiçbir yıl bu kadar çıkmamış abi sıfır gün açığı ee, ama yani özellikle ben artık bilmiyorum saymak lazım belki geçtiğimiz aylarda macOS ve Apple'dan çok fazla sıfır gün açığı gördük ee, ilginç. Bir diğer haberimiz ise e, şif insanların şifresini tahmin etmek sandığınızdan kolay dostlar e, burada bir araştırma yapılmış e, çok yüksek ihtimalle insanlar mesela bir kişinin e, Twitter'ına bir yerine baktığında şifrelerini e, tahmin edebiliyorlarmış. Böyle bir araştırma, yani tabii bilmiyorum. Benim ya benim kanalımın izleyicileri biraz daha e, şeydir diye düşünüyorum. E, bilinçlidir diye düşünüyorum çünkü varada her her videoda söylüyorum dağıtım kurulumunda falan şifre metni kullanın diye. E, e, ve bilmiyorum kaçınız şifre yöneticisi kullanıyor ama yani dikkat edin şifre yöneticisi kullanın hayatınız çok daha kolaylaşacak. Aynı zamanda bu zorluk değil kolaylaştırma getiriyor. Dolayısıyla yine tekrar tekrar şifre yöneticisini herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum diyeyim. Ve araştırmaları da bitiriyoruz. Şimdi siyasi haberlere geçeceğiz. Şöyle çete bir bakayım raftaki mangalar demiş Ali Kerem rafta evet mangalar var ama. Ee, okumuyorum artık ya eskiden alıp kaldı kalan mangalar artık manga okumuyorum pek fazla kullanıyorum ezberden kurtuluyorsun demiş Muhammed aynen öyle yani ez, ezberi bırakın benim yani şu an şeye baktım Bitwarden'da 500-600 tane hesabın şifresi olmuş artık ve bu 500-600 hesabın hepsi de random 100 karakter 128 karakter şifreler ve ben bunları normal şartlar altında hayatta hatırlayamam. Günün birinde herhangi bir hesabımın şifresi sızdığında o geri kalan 500 hesabım rahat bir şekilde devam edecek yoluna. Ama birçok insan için öyle değil. Adam tabii yıllar boyunca 50 tane, 100 tane, 200 tane, 300 tane hesap açıyorsun. Hepsinde aynı benzer şifre. Birisi yanlımı mı? Hepsi yanıyor. Sıkıntılı. Yani o yüzden herkes kullanmalı ki çok rahat bir şekilde zaten kendi kendine dolduruyor şifre yöneticisi de. <gülüyor> Kapersky <gülüyor> Paralel yöneticisi, yöneticisi Güvenliği mi? Galiba bir haber de görmüştü konu geçtiğimiz aylarda. Güvenli değildi hatta çok büyük sorunları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi özgür yazılım olanları kullan. Yani Bitward'ın kullan. Kee pass kullan. Yani özgür yazılım olmayan şifre yöneticisi kullanmanı çok tavsiye etmem. Arka kapı olup olmadığını bilemezsin çünkü. O da var yani. Çok güvenli olsa bile arka kapı olup olmadığını bilemezsin. Neyse bir sonraki haberimize geçiyoruz. Ee, FBI casus uçağı dostlar. Bir kişiyi 429 saat izlemiş. Ama yani bu casus uçağı sadece kameralar varmış tabi. Bu kameralarla takip etmiş ama sadece kamera değil. Ee, bir cihaz var bu polislerin elinde olan ee, mesela sizin telefonunuzun normalde bir en yakındaki işte e, şeye bağlanıyor ya cell tower ne denir ee, cell cella ne denir kule tower kule aklıma gelmiyor bu hücre kulesi mi ne denir ya yani telefonunuzun bağlandığı işte baz e, baz istasyonu ha baz istasyonu ee, bu cihazlar polislerin elinde ve FBI'nin elinde olan bu cihazlar şey yapıyor e, bunu hijack etliyor ve ona bağlanıyorsunuz. Tabii doğal olarak sizin aramalarınızı SMS'lerinizi her şeyinizi bunlar zaten şifrelenmemiş olduğu için erişebiliyorlar. İnternet içerisinde de yaptığınız yine şifrelenmemiş şeyleri. Baz istasyonu evet baz istasyonu e, erişebiliyorlar ve tabii burada da şöyle bir şey var. Galiba ABD yasalarında böyle bir şey yapıldığında mahkemeden izin alınması gerekiyormuş ama alınmamış. Tartışma da burada başlıyor e, ama bilmiyorum ya acaba bizim şeyi de merak ediyorum. Bu tarz olayları hep ABD'de görüyoruz ama e, acaba bizim polisin elinde ne kadar var? Çünkü bu baz istasyonunu baz stasyonu haycekleme olayı sadece burada yapılmamış. Daha önceden işte ABD'nin birçok yerinde yapılmış birçok insanın bu şekilde takip etmişler. Ee, bilmiyorum acaba bizde nasıl bu durumlar hiç duymuyoruz etmiyoruz ya. Merak ettiğim şeylerden birisi var mı yok mu bilmiyorum tabii de. <gülüyor> Ve evet bir diğer haberimiz bu, bu, bu çok olay oldu bu arada. Çok çok kötü bir şey. Ee, ben duydum da çok üzüldüm ee, umarım buralara da gelmez diye umut ediyorum tabii ki abi Avustralya'da e, bir yasa geçti bu yasaya göre polis istediği zaman sizin e, geldi diyelim abi telefonu ver abi laptopunu ver diyebiliyor bütün verilerinizi alabiliyor kopyalayabiliyor bu hakka sahip 2 değiştirebiliyor 3 silebiliyor tamamen bütün bu yasal haklara sahip böyle bir yasa geçti alttan alttan geçtiler ama Yine sonra protestolar oldu ya yani birden bire geçirdiler öyle söyleyeyim. Ee, çok büyük sorun abi yani düşünsenize yani şöyle bir problem de var tabi bunun içerisinde doğan adam benim bilgisayarımı aldı diyelim içerik değiştirme hakkına da sahip e, yasa dışı bir içerik koyabilme hakkına da sahip baktığınızda böyle bir şey koysa yani ben, ben şey de diyemiyorum abi ben, böyle bir şey yoktu ki de diyemiyorsun çünkü adam direkt alıp bütün verilerini kopyalayabiliyor bütün verilerini değiştirebiliyor bütün verilerini silebiliyor. Bütün bu haklara sahip ve bunu şey diye düşünürsünüz, değil mi? Adam mahkemeye gidecek, mahkemeden bir karar çıkacak ve e, mahkeme işte karar verirse gidip bunu yapacak. Hayır abi öyle değil. Çok basit bir şekilde hiç mahkemeye gitmeden, ya, hakim gibi birine gitmeden e, bu karar çıkabiliyor. E, karar, yani, pol polisin direkt kendisi vermiyor ama bir Orada bir makam varmış ama yani mahkeme olayı yok yani hızlı bir şekilde çıkarıp halledebiliyorlar. Ee, yani çok büyük sıkıntı. Umarım bir şekilde geri alınır bu. Ee, zannedersem protestolar falan filan yapılıyordu ama yani çünkü şöyle bir problem var. Bu burada Avustralya'da ses çıkmadı diyelim. Tamam Bu geldi geçti tamam insanlar da hadi tamam bir şey olmaz dedim. ABD'ye gelir bir şekilde belki. ABD'den de gelirse işte Türkiye'ye gelir. Abi çok büyük sıkıntı yani ve bunlar şeyin başlangıcı oluyor tabii işte. Daha sonrasında belki devletler uçtan önce şifreleme yasak. Ee, yani çok büyük sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla bunlar daha başlamadan bitirmek lazım. Yani başlamadan e, konuşmak, protesto etmek ya da yani en azından ya Avustralya için söylüyorum şimdi. E, daha böyle şeyler başlamadan insanları bilinçlendirmek lazım. Ve evet. Bir diğer haberimiz Clearview AI denilen bir sistem var. Biliyorsunuz daha öncelerden de hep konuşuyorduk. E, bu Clearview AI insanların yüzünü işte bu Facebook, Google gibi yerlerden tarayıp e, bulabiliyor ve e, bu ABD'de çok kullanılıyordu ama bu habere göre 24 tane ülkede de 24 ülkenin polisi kullanmış. Ben baktım bunların arasında Türkiye yok. En azından bu listede yok. Yani ama birçok ülkenin bu AI'yı kullandığını görebiliyorsunuz birçok ülkenin polisinin. <gülüyor> ve bir diğer haberimiz ise e, İngiltere hükümeti Facebook'un bütün uygulamaları şifreleme getirmesini istemiyor. Hatta bunun hakkında işte bir e, savaş mı çıkarıyor diyor. E, anti Facebook Encryption Push diyor. Yani işte e, konuşuyorlar bunu ve e, getirme İngiltere hükümeti hiçbir şekilde istemiyor bu uçtan önce şifrelemenin gelmesini. Üste bunun üstüne yine başka bir haber var. İngiltere hükümeti bu e, yine Apple'ın mesajları taramasını, bu Apple'ın işte yaptığı çocuk istismar olayındaki mesaj tarama olayını destekliyor. İngiltere hükümeti arka kapı istiyor. Yani uzun lafın kısası bu e, erişmek istiyor. Yani tabii hangi devlet istemiyor. Orası ayrı hikaye ama yani Facebook'ta zaten bunun getirmesini kendi bunun getirmesinin nedeni kendi iyilikleri için abi yani bunlar da kullanıcıları çok sevdiklerinden aa hadi 3'ten önce şifreleme getirelim değil. Bu hükümetler çok baskı uyguluyor bunlara. Dolayısıyla biz açamıyoruz bu şifreleri diyebilmek için yapıyorlar. Zaten onlar istenilen verilere meta verilerle ulaşabiliyorlar. Yani takip etmek için meta veri onlara yetiyor. <gülüyor> Yusuf abi yayında korona olurken evet, ses gidiyor tabii yavaş yavaş. 1 ee, saat olmuş 1 saat 20 dakika. O yüzden biraz hızlı geçelim. <gülüyor> Yani suyum da bitti. Su almam lazım aslında. Neyse şunları bitirelim ondan sonra bir su alayım. Özgür yazılım haberlerine geçmeden. Ee, Alman hükümeti Pegasus casus yazılımını aldığını itiraf etmiş. Limitli olarak kullandık falan filan demişler ama e, Alman hükümeti de almış. Ya bu anladığım kadarıyla Almanya hükümeti de alıyorsa abi yani Türkiye falan da almıştır yapmışlardır ya yani bilmiyorum yani bu arada muhtelen derken yanlış anlaşılma ya yani böyle bir şey yok böyle bir kanıtı yok ama spekülatif olarak almış olabilirler baktığınızda ya da e, ne bileyim birçok ülke almış yani baktığınızda Almanya hükümeti de alıyorsa Zaten işte ABD'de ya da farklı yerlerdeki ülkelerin işte hükümetlerinin yine e, gazetecilerini falan o şekilde takip ettiklerini gördük. Özellikle otoriter rejimlerde işte Orta Doğu tarafından falan filan da gördük ama tabii Türkiye'de ben öyle bir haber görmedim. Bilmiyorum yapıldı mı yapılmadı mı e, ama Almanya bile yapıyorsa Artık bilemiyorum. Devam edelim. Çin polisi bir tane uygulama geliştirmiş. Bu uygulama yurt dışındaki finans haberlerini takip edenleri hedeflemek için böyle bir uygulama geliştirmişler ve neden böyle bir şey yapmışlar Neden ise işte Tayvanlı olan işte ya bu insanları tespit etmek istemişler kısaca ve işte tespit etmişler birkaç kişiyi o şekilde bu uygulama üzerinden ilginç yani Çin polisi böyle fake bir uygulama oluşturmuş. Bir diğer haberimiz ise Litvanya hükümeti Xiaomi telefonlarında bir gizli bir bu, sansür modu bulmuş ve kendi vatandaşlarına önermiyor bunu kullanmayı. E bu ne bu sansür modu diyecek olursanız 449 tane kelimeyi sansürlüyormuş bu işte Çin ve Latin e, e, şeyler dahil e, alfabeler dahil işte e, öz Tibet Özgür olsun Amerika'nın sesi e, demokratik hareket gibi bazı şeyleri sansürlüyormuş bu modül bu Avrupa modellerinde bu arada bu modül çalışmıyormuş ama yine de sıkıntılı tabi baktığınızda böyle bir şeyin sistemi içerisinde duruyor olması ve aynı zamanda e, bu şey e, Xiaomi'nin Cloud, Cloud servisine aktif hale getirdiğinizde e, bir SMS gönderiyormuş ve ama bu SMS'in içeriği de şifreliymiş yani içeriğinin ne olduğu belli değil kendi sunucularına öyle bir SMS gönderiyorlarmış içeriğinde de ne gittiği belli değil yani baktığınızda abi Xiaomi kullanan varsa yani, custom ROM falan atabiliyorsan atın öyle söyleyeyim ee, <gülüyor> iyi olur yani çok iyi gözükmüyor yani, hem tabi kendi ROM'unuzun özgürlüğü açısından ama ya, baksanıza adamlar gizli bir sansür modu koymuşlar oraya Bora selamlar demiş hoş geldin Digicistra demiş ki Xiaomi Huawei ve OnePlus'un inceleme yapmışlar OnePlus temiz çıkmış abi temiz yani o koydukları modüller çalışmasa bile var yani bir gün çalışabilir bilemez Raven ee, baykuş <gülüyor> Bahadır ben kullanıyorum demiş ya e, bilmiyorum atabiliyorsan at abi rom yani iyi olur e, garanti falan gidiyor orası ayrı bir şey ama garantisi yoksa en azından atmak iyi olabilir ve evet bir diğer haberimiz bu 56 maddelik kanun teklifi geçmiş burada e, bazı şeyler var bakmak isteyebilirsiniz ama bizi ilgilendiren pardon 56 maddelik kanun teklifi geçmemiş sunulmuş e, ya, yanlış söyledim Anlaş, anlaşılmasın. Bunun içerisinde de şöyle bir şey var. Ee, Youtube'da, internette sadece Youtube'da değil internette içerik üretenler işte e, ayrıca bu vergi mükellefi olup işte ayrıca para ödüyorsunuz ya onu yapmanıza gerek kalmadan direkt e, parayı çektiğinizde banka üzerinden çekilecekmiş bu para. Ya tabi bunun e, tam detayları belli değil, ya da geçip geçmeyeceği belli değil ama zannedersem e, şeyi ödemeniz gerekecek mi? Gerekmeyecek mi? O önemli. Yani bağ muhabbetini falan öde ödeyip ödemek gerekecek mi? O önemli. Ya yani Mesela ben şu an YouTube'dan çok az bir miktar olsa para kazanıyorum. E, ama bunu çekemiyorsunuz. Mesela hiçbir şekilde. Ben çekemiyorum. Orada kalıyor. E, ya Tabii birikiyor. Belki günün birinde çekerim ben herhalde ama e, neden kalıyor? Çünkü ben çekmeye çalışsam vergisini ödemem gerekiyor. Vergisini ödeyebilmem için bireysel şirket açmam gerekiyor. Bireysel şirket açınca Bağkur ödemesi falan yapmanız gerekiyor. O zaten tek başına 2000 lira. E, ben... <gülüyor> Onun yakınında bile bir para kazanmıyorum öyle söyleyeyim dolayısıyla e, %15 vergi olayım abi %15 vergi olayını da duydum yani şu an ne oluyor ne bitiyor hiçbir şekilde alıyorum. burada %15 vergi demiyor burada dediği şey şu Direkt bankadan çekecekmiş. Yani benim anladığım bu bunu okuduğumda. Ee, bakın nerede yazıyor. Yatan parayı doğrudan stopaj kesecek diyor. Yani parayı çektiniz doğrudan kesecekmiş. Bilmiyorum. E, tabii bunun detayları herhalde ilerleyen zamanlarda çıkacaktır. Çok para kazanıyorlar diye biraz sosyal medyacılara sokalım diyorlar. Abi yani çok para yani ben kazanmıyorum. <gülüyor> Yani şöyle bir şey, çok para kazanıyor da olabilir de adam zaten bunun vergisi yine YouTube üzerinden de kesiliyor diye biliyorum. Yani zaten YouTube kesiyor bir defa tamam mı? Yani sana para geldi mi o paranın büyük bir kısmını YouTube alıyor. Daha sonrasında YouTube da yine onun şeyini vergilendirmesini yapıyor herhalde. Ee, tabii, tam emin değilim ama o şekilde de bir vergilendirme YouTube kendisi de ödüyor galiba. Daha sonrasında bir daha bir sen bir ton şey ödemek zorunda kalıyorsun. Bile, bilemiyorum yani özellikle küçük şey yapan insanlar için yani benim gibi ya da ne bileyim belki e, ya yani mesela ayda 3000 lira kazanan bir adam şu an bireysel şirket açsa 1000 lirası bile kalmayacak belki öyle söyleyeyim. yani Ama o 3000 liranın en azından 2000'i falan o arkadaşa kalacak olsa belki onu çekip e, güzel bir şekilde ekipmanlarını geliştirebilir en azından başka şeyler yapabilir yani kanala geri döndürebilir kanala geri yatırım yapabilir ama olmuyor yani sıkıntılı ve evet bir diğer haberimiz ise kişisel ve kvkk göre covid19 ve pcr bilgilerini paylaşmak yasak değil yani böyle bir şey yapabiliyorsunuz yani normalde kanunun altını burada detaylı olarak yazıyor okuyabilirsiniz. Normalde kanunun bir maddesine göre böyle sağlıkla ilgili ilişkilendiren şeyleri paylaşmak yasakmış. Ama KVKK diyor ki e, biz bunu bu şekilde değerlendirmiyoruz. Biz bunu kanun 28. maddesine göre yani işte burada kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomiyi Ekonomik güvenliği sağlama yönelik olarak kanun, kanunla görev ve yetki verilmiş kamu ve kurum kuruluşları tarafından yürütülen önleyici korucu ve istihbarat faaliyetler kapsamında görüyorlarmış. Yani burada kamu güvenliği, mali güvenlik falan girdiği için işlenebilir demişler. Kısaca olay bu yani. E, aşı durumunuz, PCR testiniz vesaire vesaire işlenebiliyor. KVKK noktasında bir problem yok. Bir diğer haberimiz ise e, yenilenmiş telefonlarda KDV %18'den %1'e indirilmiş. Yani... Hiç yenilenmiş telefon kullanan var mı aranızda bilmiyorum ben hiç kullanmadım. Yani yenilenmiş olarak satın almadım ama yani tabii ikinci el olarak kullandım ben de. Ama yenilenmiş olarak hiç kullanmadım. Bilmiyorum nasıl bir deneyim oluyor ama tabii %18'den %1'e indirilmesi de güzel. Hatta böyle yenilenmiş telefonların kullanılmasını teşvik etmek de güzel. Hatta yani telefon alıyorsanız e, ve anonim olmak istiyorsanız gerçi anonim yani sim kart falan takınca gidiyor zaten ama <gülüyor> ama yani ikinci almak daha e, mantıklı oluyor öyle baktığınızda. Tabii yenilenmiş telefonlardan e, yine fatura falan o şekilde kesiliyorsa e, bilmiyorum ama neyse KDV'nin 118'den yüzde indirilmesi güzel bir haber ve e, ben şu an şu an özgür yazılım ve Linux haberlerine geçtik. Ve buraya geçmeden önce izninizle bir e, su almak istiyorum e, hemen döneceğim şu an bir buçuk saat olmuş ve suyumu doldurmadım yayına başlarken o yüzden bir su alayım, A alayım. hemen e, bir 2-3 dakika içerisinde geleceğim. Evet geri geldim <gülüyor> Yusuf gitti modda yok çok tehlikeli bir durumdayız uzun süreliğine gitmedim ya iki moderatörümüz var ama ikisi de yok şu an bilmiyorum selam vermediler en azından görmedim chatte yönteme ben gideyim hayırlı akşamlarınız olsun demiş ee, güle güle kendine iyi bak ve evet şimdi lüks ve özgür yazılım haberlerine devam edelim ilk haberimiz brave kullanıcıları artık bu bat kazanıyorsunuz ya basic attention token'ları başka şekilde alabiliyormuşsunuz normalde önceden bir yol vardı ee, upwork mıydı upwork değil e, sadece bir yol vardı şimdi gemini de kullanarak alabiliyormuşsunuz haberiniz olsun brave kullananlar var biliyorum e, izleyiciler arasında bir diğer haberimiz ise Steam'deki ilk 50 oyunun %72'si çalışıyormuş. Eylül 2021'e baktığınızda. Ve çalışmayan oyunlara baktığınızda abi bak. native geç. Bak no go'ların yani çalışmayan oyunların hepsinde anti-cheat problem var. Bakıyor musunuz? PUBG Barrel Grounds eee anti cheat Apex Legends anti cheat Destiny 2 anti cheat Tom Clancy Rainbow Six Siege Rust Dead by Daylight ya wallpaper engine herhalde direkt masaüstü falan olarak uyumlu olmuyor ama oyunların bu çalışmayan oyunların büyük çoğunluğu ilk 50 içerisinde anti cheat'ten dolayı çalışmıyor ve tabii ki bunu demişken çok ilginç bir haber geldi bu ay yine bomba oldu. Eee Linux'taki anti cheat olayı çözülüyor artık. Battle Eye ve EAC Easy Anti-Cheat Epic geçen bir yazı yayınladı Easy Anti-Cheat için Artık geliştiriciler tek tıkla Proton üzerinden anti-cheat desteğini sunabiliyorlar Ama bunu geliştirici yapabiliyor Yani tamamen geliştiriciye kalmış Şu an mesela Easy Anti-Cheat ile çalışan oyunları, oyunların geliştiricileri Eğer ki işaretlerse Proton ile çalışabiliyor durumda olacak e, Tabi çok şahane bir haber Ama henüz daha çalışan oyun görmedik <gülüyor> Göremedik neden? Çünkü geliştiriciler böyle bir şey yapmadı daha. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ee, Tabii bu Steam'deki çıkmasıyla birlikte Steam için de güzel bir şey olacak. E Tabii bu arada şunu da söyleyelim. Bunun başarılabilmesinin en büyük nedeni Steam. Yani Steam e, sayesinde oldu bu olay. Ve bir diğer haberimiz ise e, e, 10 Eylül'de şey olmuş. Bu Matrix istemcilerine bir güncelleme gelmiş. Önemli bir fix gelmiş. E, Matrix e, clientleri, istemcileri için güncellemeleri yapmadıysanız mutlaka yapın webten kullanıyorsanız zaten otomatik olarak yapılmıştır ama işte element web falan kullanıyorsanız otomatik olarak yapılmıştır ama yine direkt istemci olarak kullanıyorsanız mutlaka güncellemeleri yapın kritik güncelleme çünkü bir diğer haberimiz ise biliyorsunuz privacy tools denilen bir site vardı şimdi bu siteleri yeniliyorlar e, sitelerini yeniliyorlar e, tabi henüz bu bitmiş hali değil ama bu böyle yenilemişler. Ee, yine inceleyebilirsiniz privacyguides.org ee, ve siz de bu arada öneri öneride bulunabiliyorsunuz dilerseniz. Ee, yine benzer tabii girdiğinizde baktığınızda ama ya ben renk renkleri çok sevmedim ya. Ya arka plan rengi güzel ama sarı renkten emin değilim yani. Bilmem siz ne düşünürsünüz ama biraz garip geldi. Font güzel ama. <gülüyor> Bir diğer ee özgü yazılıma benimizse Firefox, e, Firefox, Bingi varsayılan tarayıcı olarak deniyormuş e, şeyde bu e, nightly versiyonlarında falan. E, Google'la olan anlaşması biliyorsunuz normalde Firefox'u indirdiğinizde Dark Reader'dan olamaz çünkü Dark Reader kapattım ben bu sitede diye biliyorum, aynen kapalı. Ev normalde Firefox indirdiğinizde Google varsayılan tarayıcı olarak geliyor ama bunun nedeni Google para ödüyor Firefox'a. Baya büyük bir para ödüyor. Ne kadar? Yılda 400 ile 450 milyon dolar arasında bir para ödüyor varsayılan tarayıcı olabilmek için. Ee, ama bu anlaşma sona doğru geliyormuş. Şimdi Bing'i deniyorlar. Duruma göre galiba Bing'le anlaşabilirler. Bilemiyoruz. E, tabii ki Firefox'un da kullanıcı sayısı düşüyor. Öyle de bir problem var. Google belki kendi de çıkabilir. Yani Google da istemeyebilir. Tekrar anlaşma yapmayın. Bir diğer haberimiz ise e, Mozilla VPN'ini teste sokuyor. E, tabii üçüncü parti bağımsız bir kuruluşa ama sonuçlar çok iyi değil <gülüyor> e, yani riskler buluyorlar e, açıklar yazılım hataları buluyorlar e, ama şöyle bir şey var dostlar mozilla vpn kullanmayın nedeni ise mozilla vpn Mullvad VPN'i satın alıyor aynısını satıyor bu kadar basit yani ve mozilla VPN'e sizin kayıt olmanız gerekiyor Mullvad'da öyle bir şey yok mulva'da kayıt olmadan direkt e, Hesap açabiliyorsunuz ama Mozilla VPN'de öyle bir şey yok. Aynı hizmeti alıyorsunuz ve Mozilla VPN daha pahalıya satıyor. Yani Mozilla VPN almak için hiçbir sebep yok ki Türkiye'de çalışmıyor zaten galiba. Mulwad'ın aynısını satıyor yani öyle söyleyeyim ki ben işte İstanbul'da değilim demiştim ya yayının başında. Başka konumda olduğumdan VPN aldım işte Mulwad aldım ben de Mulwad VPN ve şahane bir uygulama. Onun da e, Mastodon'da yazdım e, videosunu çekimi diye. Çek dediler yani herhalde beğendi çoğu Çek <gülüyor> anlamına geliyor galiba. Çekeceğim, Mulva, Mulva'da da tanıtacağım size, ee, daha önceden bir VPN incelemesi yapmadık ama ilk olur, ee, onu ya, yapacağım ilerleyen zamanlarda ve bir diğer haberimiz ise e, İranlılara yardım etmek için bir özgür yazılım geliştirilmiş, bu bunu geliştirenler de İranlı zannedersem, e, uygulamanın adı Nahoft, e, uygulama şöyle bir şey yapıyor, e, herhangi bir uygulamadan diye WhatsApp'tan videoya resim ya da yazı gönderiyorsunuz tamam mı ama Nahoft'tan Gönderiyorsunuz ilk başta. Ahoff bunu böyle e, şifreliyor. E, ama sadece yazı olarak şifreliyor. Ve bunu Whatsapp'tan, Telegram'dan ya da herhangi bir yerden e-mail'den bile gönderebiliyorsunuz. Bunu alan kişi... Aynı şekilde NAHOF'ta girdiğinde çözülüyor ama tabii ki sizin anahtarlarınızın önceden değiş tokuşu yapılmış olması gerekiyor. İşte açık anahtarlarınızın falan filan. Ee, bunu işte bu e, uygulamanın zannedersem e, burada <gülüyor> Arapça yazıyor tabii biz anlayamayız ama zannedersem şurada sitelerinin İngilizce versiyonu da var. Böyle bir özgür yazılım. Belki izlemek, e, incelemek isteyenleriniz olur. <gülüyor> bir diğer haberimiz ise yine yeni bir özgür yazılım geliştirmiş AirGuard diye. AirGuard'ın yaptığı şey bu işte Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum bu arada. Apple AirTag'ler var ya. E, Apple işte bir yere koyuyorsunuz. Bir şey e, arabanıza koyuyorsunuz. Arabanızın nerede olduğunu falan buluyorsunuz. Ya da anahtarlıklarınıza falan işte ne, nerede olduğunu falan bulabiliyorsunuz. Böyle bir şey geliştirdiler ya bunun tabii belli başlı sorunları var. Bu aleti başka birinin cihazına da yerleştirebilirsiniz. Başka birinin cebine bir şeyine yerleştirirsiniz. Aracına yerleştirirsiniz. Onu takip edebiliyorsunuz. Yani bu insanların çok rahat bir şekilde birbirlerini takip etmesine de yol açıyor. Bu özgür yazılımın yaptığı şey de şu. Bu uygulamayı açıyorsunuz. Çevrenizdeki AirTag'leri tarıyor ve varsa öttürüyor. Yani sizi birisi AirTag'le takip ediyorsa bir şekilde bir yere yerleştirdiyse o cihazı bulup öttürüyor abi kurtulabiliyorsunuz. Böyle bir yazılımın geliştirmesine çok sevindim. Yani tabii bu... Daha AirTag çıkmadan önce bunu konuşmuştuk. Bunun işte gizlilik noktasında problemler yaratabileceğini. Ama böyle bir yazılımın geliştirilmesine ben de sevindim. Bir diğer haberimiz ise HTTPS Everywhere artık emekliye ayrılıyor. Yazıda da şey diyor artık gerçekten HTTPS her yerde. Ee, biliyorsunuz önceden yani çok büyük, yani bir ya 10 yıl öncesine falan HTTPS bu kadar yaygın değildi. Artık girdiğimiz bütün sitelerde HTTPS var. Yine bilmeyenler için çok basitçe eğer ki bir sitede HTTPS yoksa yani HTTP bağlantısıyla giriyorsanız sitenin içeriği şifrelenmemiş demektir. Yani a dinleyen herhangi birisi site içeriğini görebilir e, ve internet servis sağlayıcınız da site içeriğini görebilir. Kullanıcı adı, şifre, kredi kartı bilgilerinizi girmeniz durumunda çalınabilir. Çünkü şifrelenmemiştir oradaki içerikler. Ama EFF e, Uzun yıllardır bununla mücadele veriyor. İşte şey geliştirdiler. Let's Encrypt denilen bir sistem geliştirdiler. Let's Encrypt ile birlikte işte bütün siteler ücretsiz bir şekilde SSL sertifikası alıp HTTPS geliştirebiliyor. Çok basit bir şekilde. Ki perşembe günü Nextcloud kurulum videosu gelecek. Orada da yapıyoruz onu. Görür, görürsünüz izlerseniz. Benim bütün web sitelerim işte Let's Encrypt ile şifre durumda. Ama HTTPS Everywhere eklentisinin yaptığı şey e, bağlantıların HTTPS versiyonu varsa HTTP'yi HTTPS'e upgrade etmekti. Artık bu bütün tarayıcılarda var neredeyse. E, Firefox getirdi. Chrome'da yoktu. Chrome'un en son sürümünde gelmiş galiba. 94 sürümünde. İşte Safari'nin içerisinde de varmış. Yani Bütün artık tarayıcıların içerisinde olduğu için HTTPS Everywhere e, ilerleyen yıllarda bir yıl içerisinde yanlış bilmiyorsam emekliye ayıracaklarmış. 2000 e, maintenance moda alacaklarmış sonra bitireceklermiş yani yavaş yavaş bitiriyorlar ama tabii ki EFF e ve HTTPS everywhere e bu zamana kadar yaptıkları için buradan e, teşekkür ederiz web'i daha güvenli yaptılar gerçekten bir sonraki e, haberimiz ise Brave yeni bir sistem getirdi brave talk diye e, birebir yani görüşme yapabiliyorsunuz insanlarla grup konuşması zoom alternatifi yani birebir görüşmeler ücretsiz grup konuşmaları paralıymış ama şöyle bir şey var bu brave talk dediğiniz şey aslında Jitsi kullanıyor bildiğiniz Citsi yani ve şu sorun abi ben brave talka girdiğimde Firefox kullandığım için kullanamıyorum kendi şeylerini kitlemiş bunu ben niye kullanayım abi ben brave talk, brave talk. zaten Citsin'in aynısı bak şunun aynısı meet.jit.c olması lazım bunun aynısı ben buraya yazdığımda da kullanacağım brave talka yazdığımda da kullanacağım ama brave talk kendi sistemine kitliyor grup konuşmaları ücretli yani. Xpiv demiş ki HTTPS Everywhere'deki Encrypt All Sites'ın mantığı ne? Ee, sileyim mi? Abi eğer ki Firefox ayarlarından açtıysan şu şey olayı var ya privacy and security Enable HTTPS Only Mode in all Windows'u açtıysan evet gerek yok silebilirsin. E, açmadıysan e, yani kalsın bütün bağlantıları upgrade atıyor zaten e, Firefox. Bir diğer haberimizse LibreOffice'in 7.2 sürümü yayınlanmış ve e, büyük performans artışları varmış. Üstüne bu Microsoft'la uyumluluk da yine artmış. Dark mode falan gelmiş. Bayılıyorum LibreOffice'e. İyi ki var yani. <gülüyor> Yoksa Microsoft Office Online falan kullanmak zorunda kalırdık herhalde ya da offline Office var. Şimdi online Office de var ama LibreOffice'e bayılıyorum. 7.x sürümüne de güncellerseniz e, hız artışları ve işte ofis uyumluluklarını görebilirsiniz arttırılmış e, şekilde. Bir diğer haberimiz ise e, Linux Cinnamon, e, Linux'un pardon, Manjaro Linux'un Cinnamon versiyonunda Vivaldi varsayılan tarayıcı oluyor. Vivaldi sahipli bir yazılım. Maalesef e, neden olmuş bilmiyoruz. tabi şöyle bir şey var. Yani bu, bu konu hakkında çok ses yapanlar oldu, bazıları dedi ki ya abi silersin başka tarayıcı kullanırsın ne uzattın falan diyenler oldu. Tabii Manjaro Sinem'ın şey değil, e, ofisyal versiyon değil yani resmi versiyon olmadığı için bir kullanıcı tarafından e, yapılıyor, bir, belki bir grup kullanıcı tarafından yapılıyor. E, Vivaldi varsayılan tarayıcı yapmış, adamın keyfine kalmış yapabilir yani e, ama tabii ki Vivaldi'yi ben de kullanmanızı önermiyorum. Şimdi diyecek abi büyük çoğunluğu zaten e, açık kaynak niye önermiyorsun? Abi büyük çoğunluğu açık kaynak olabilir ama kapalı kaynak olan kısmı her, her türlü var bir. İkincisi, Vivaldi sen tarici kuruna her 24 her 24 saatte bir tekil bir ID'yi kendi sunucularına gönderiyor. Haberiniz olsun. Yani bunu isteyen varsa kullansın abi. Tekil ID'niz 24 saatte bir adamların sunucusuna geliyor. Ben robot değilim. Abi canlı yayında da bunu. <gülüyor> bunu çözüyoruz ya tamam robot değilim abi. Yeni videolar gelmiyor demiş Prak ee, bunu yayın başında konuştuk ben İstanbul'da değildim iki haftadır ondan dolayı haftada bir video gelecek şekilde planladım. Perşembe perşembe geliyor ki yine gideceğim ee, canlı yayın için geldim. Ee, dolayısıyla perşembe günleri gelecek şimdilik haftada bir video var yani. E, Tabi haftada bir video indik canlı yayınları da yapmayınca pek e, üretmiyormuşuz gibi gözüküyoruz ama. Perşembe günleri videolar gelmeye devam edecek ve hoş geldin bu arada iyi yayınlar demiş teşekkür ederim e, Evet red hat e, hdr desteği için bir e, yazıl yazılımcı işe almak istiyormuş işe alacakmış e, şey bilmiyordum benim tabi hdr destekli bir monitörüm yok ama e, linux e hdr desteği hiçbir şekilde yokmuş e, bunun için e, kolları sıvamaya başlamışlar bakalım bir diğer haberimiz ise ooh, linux mint web sitesini güncellemiş. Bayıldım yani ya tabii senin kendisine baktığınızda evet, modern bir web sitesi olarak gözüküyor ama bayıldığım kısım şu abi ben Linux minti insanlara öneriyordum ama ya çok eski bir görünüm var böyle 2000'li yıllarda kalmış bir görünüm var ve insanların ya, bir web sitesine girdiğinizde web sitesi size güvenilirlik veriyor mu vermiyor mu çok önemli yani gerçekten girdiğinizde böyle çok eski bir şey gördüğünüzde güvenilirlik vermiyor. Dolayısıyla Linux Mint'in kesinlikle güncellemesi lazımdı. Güncellemişler. Çok daha modern gözüküyor. Çok daha güzel gözüküyor öncesine kıyasla. Şahane olmuş. Yani çok geç bile kaldılar bana sorarsanız. Evet şimdi... Bu şekilde güzel gözüküyor. İndirme sayfasına da geldiğimizde ki bizim şey var. Çok öncelerden yaptığımız bir yayın var. İndirme sayfalarını işte web sitelerini falan ranklıyoruz. Linux Mint o zaman neye gitti? C'ye mi D'ye mi ne gitmişti bilmiyorum hatırlamıyorum şimdi. Yeni, yeniden mi yapalım şimdi? <gülüyor> Yok yeniden yapamayız o kadar kısa sürede ama belki bir yıl sonra iki yıl sonra falan yapabiliriz. Bir diğer benim ise e, Firefox Ubuntu'da artık Snap versiyonu varsayılan olacakmış. Ee, ya ben Snap kullanmıyorum, kullanmayı da sevmiyorum. Nedeni ise RAM kullanıyor. Yani Snap kullanmam için normal şartlar altında bir neden yok. Ee, yani tabii daha performanslı daha performanslı değil bilmiyorum ama Snap'e karşı bugüne kadar benim gördüğüm kadarıyla topluluk çok sıcak bakmıyor. Du. Ee, yani ama Firefox Ubuntu e, birçok paketi Snap'le getirmeye çalışıyor. Firefox'u da 21.10 sürümüyle birlikte artık Snap versiyonuyla getireceklermiş varsayılan olarak. Snap ne demiş? Snap de başka bir paket sistemi. E, paket yöneticisi evet. Bir diğer haberimiz ise son e, Linux e, özgürlük, e, özgür yazılım haberimiz. Gerçi bu özgür yazılım değil işte Linux haberi. E, <gülüyor> Nvidia'nın 470.74 e, sürümü yayınlanmış. Sahipli yazılım sürümü. E, ve bu e, birçok oyunda gereksiz bellek kullanımını çözüyormuş. E, Direct 3'te 12 oyunlarında falan. Dolayısıyla bunu da güncelleyebilirsiniz. Birçok oyun için iyileştirme olmuş bu. 470.74 sürümüne güncelleyebilirsiniz. Diyelim. Ve evet. Haberlerin sonuna geldik. 1 saat 45 dakika olmuş. Birazcık fazla olmuş. Ama yine sesim iyi dayandı ya. 1 saat 45 dakikaya göre. Hele ki bir kısmını susuz geçirdik. İyi dayandı bence. Ve evet bayağıdır da e, canlı yayın yapmıyorduk. Ben de özlemişim canlı yayına çıkmayı. Tabi burada biraz daha az sohbet ediyoruz. E, gizlilik raporu yayınlarında e, doğal olarak haberleri de geçmem gerektiğinden. Yine çete bakıp e, interaktif yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama e, gizlilik raporlarında biraz daha böyle oluyor. Yine e, dediğim gibi canlı yayınlar bir süre olmayacak ama videolar perşembe günleri gelmeye devam edecek. İki videoyu canlı başında söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Ee, bu perşembe Next Cloud kur kurulum videosu geliyor. Bir sonraki perşembede e, Garuda Linux inceleme videosu geliyor. Ondan sonraki perşembeler için video çekeceğim işte. Daha henüz çekmedim. Çekip editleyip yine göndereceğim. Ve bu arada son zamanlarda benden güncelleme almak istiyorsanız. E, Mastodon'da baya tüt atmaya başladım. E, yani atıyorum. Yani burada bir şeyler yazıyorum. E, siz de eğer ki benim... Yani Mastodon'da takip edebilirsiniz. Ya da aynı zamanda Twitter hesabı da var. Mastodon'da yazdıklarım Twitter'a da gidiyor. Ama Mastodon'da reply'lar falan da yapıyorum. Burada çünkü Özgür Yazılımcı daha fazla var. Muhabbet ediyoruz falan. Dolayısıyla Mastodon'dan takip edebilirsiniz beni. Ve evet. Bu arada ekranı gösteremiyorum. Ekranı gösterdim zannettim de. Buraya az önce açmıştım. Ama göstermemişim. Mastodon'dan... Geri gel. Et Yusufpeketmasudon noktası sosyal. Hangi mastodon sunucusunu kullanıyorsanız kullanın. Beni buradan yine et mastodon, et Yusufpeketmasudon noktası sosyaldan takip edebilirsiniz. Ve evet, o zaman bugünlük benden bu kadar dostlar. E, artık bir sonraki yayında, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese yayına geldiği için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.